0: Ja, goeiedag dames en heren. Goed dat u weer luistert naar de podcast van Voetbal 24-7, seizoen 4, aflevering 14 alweer. Waar is de tijd gebleven? We zijn inmiddels al op 21 december woensdagavond, uh, op de tijd dat we het opnemen in ieder geval. En dat doen we weer bij RTV Utrecht met wederom Menno Schilder. Ja, zo is het. Ja, want je bent weer te gast.
1: Ja, het is wat. Heb je er weer zin in? Ja, natuurlijk heb ik er zin in. Terugblik op de, op de eerste seizoen zelf vind ik sowieso mooi. Er zijn heel veel interessante dingen gebeurd, dus uh, daar wil ik graag uh, met jou over praten, Dimitri.
0: Ja, en zeker in die derde divisie zaterdag en ja. zondag. Geweldig. clubs die jij gevolgd hebt, natuurlijk Sportlust, Hercules en Hoogland. Ja. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. En Theo, goed dat jij er ook bent. Theo Uppes van onze eigen Voetbal 24-7. Het is ook wel een tijdje geleden dat jij in de podcast hebt gezeten.
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, goedenavond allemaal. Um, ik denk dat dat waar is uh, kleine twee maanden geleden in ja kleine twee Katwijk. maanden
0: geleden ja ja want uh, mensen die zich afvragen van waar was uh, ik vorige week ik was onderweg naar, uh, naar Katwijk Um, en toen ik in de trein zat, net tien minuten voor Leiden, toen uh, besloot uh, de trein maar even alle stroom eraf te halen. Dus toen heb ik lekker twee uur vastgezeten in de trein en uh, heeft Henk uh, gelukkig uh, de presentatie op zich genomen. Maar goed, dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen en een goede podcast uitgekomen. Dat ging over de tweede divisie, vandaag dus over de derde divisie. Maar voordat we gaan beginnen, allereerst, hoe gaat het met jullie? Theo, met jou te beginnen.
2: Nou, ik heb op dit moment weinig te klagen. Um... Ik vermaak me uitstekend nog steeds met uh, alles wat er op uh, onze website moet gebeuren. Uh, en ik heb vorige week natuurlijk een uh, heel erg leuk uh, bekeravontuur beleefd in het noorden van het land.
0: Ja, maar laten we daar eerst even in gaan. vertellen eens over je bekeravontuur.
2: Um, ik had voor mezelf uh, uitgedokterd dat ik uh, een drietal prachtige wedstrijden ging bezoeken. En uh, er is er niet één me tegengevallen. Uh, de eerste was uh, natuurlijk helemaal een geweldige en dat uh, uitgeschakeld werd door... Excelsior maar sluis. Uh, het, het meest grappige uh, daaraan vond ik natuurlijk de opmerking van uh, de oh, tra trainercoach trainer van uh, Excelsior maar Sluis. Die dan do doodleuk na afloop uh, oh. tegen me zegt: van uh, ja, uh, Als je Europa in wil, dan moet je ze allemaal kunnen verslaan.
0: En dan Ajax loten.
2: En dan Ajax loten, ja.
0: ja van dat soort humor hou
1: ik sowieso wel hoor. Van uh, amateurtrainers die een ja. keer uh, een profclub verslaan in de beker. Dat is toch
0: geweldig? Ja, in onderschatting van Emma ook wel een beetje, als je naar die opstelling keek.
2: Als je naar die opstelling keek, Emma begon eigenlijk wel met een, ik denk, een half uh, uh, basisteam en een half team dat geen, geen basisspeler was. Uh, naarmate de wedstrijd voordat, kwamen er steeds meer basisspelers in. En toen die er ongeveer allemaal in stonden, kregen ze deksel kregen ze op, de de neus.
0: Deks op de neus. Ja, want bij RTV Drenthe dachten ze dat die al wel in de tas was vanaf het begin, hè?
2: Die zaten met elkaar wetenschappies af te... Uh, Spreken over wanneer valt de eerste goal en hoeveel gaan er vallen. Maar die hebben nooit bedacht dat het 0-1 zou worden.
0: Nee, dat is eigenlijk ook wel gek hè. Dat, dat daar nog steeds geen rekening mee gehouden wordt. Aangezien ja, het verschil, dus, nou, dat zie je dus nu weer, helemaal niet groot is tussen die eerste en tweede divisie.
2: Het leuke aan voetbal is sowieso natuurlijk dat je er uren over kunt praten. En dat je uren kunt verzinnen wat de eindstand van een wedstrijd wordt vooraf. Maar dat het zo heel vaak anders afloopt als dat je vooraf denkt... Dat is het leuke aan voetbal.
0: Had je nog wel rekening gehouden met de stunt?
2: Nou, je houdt elke week als je naar een wedstrijd gaat, hou je ergens rekening mee. Uh, ik geef ze dan 5% kans, maar ook in die 5%. Uh, het, het kan allemaal een keer gebeuren. En dat hebben we dus meegemaakt in Emmen. En ik ben er nog steeds heel blij mee dat dat gebeurde. Ik begon ook steeds meer lol te hebben in al die gemiste kansen van Emmen.
0: Je zat er niet meer heel neutraal op de tribune op een gegeven moment. Nee, als
2: ik bij zo'n wedstrijd zit niet. Maar nee. eigenlijk niet typisch Dick Lequine, vind ik. Dat is nou niet een trainer nee, waarvan ik denk
1: dat van... Ik die, gaat, die gaat het, uh, de tegenstander op die manier uh, benaderen dat hij dat doet. Dat, dat, zou, dat zou ik dan weer niet van hem verwachten.
0: Nee, want hij begon inderdaad bijvoorbeeld met Hultenman op de bank. De spits die volgens mij het meeste erin heeft liggen ja. bij Emmen dit seizoen. Ja, ja ik, ik snap het Apart. ook niet. Onderschatting, denk ik. Dat is misschien het enige wat ik kan verzinnen. Ik bedoel, in de keukenkampioen speel je toch al... Uh, Hoeveel wedstrijden bijna 40 in een jaar?
1: Ja, terwijl de geschiedenis van de beker al tientallen jaren laat zien dat er natuurlijk altijd een verrassing zit in zo'n ronde. En uh, ik weet nog dat ik van, uh, van René van den Berg, de chef uh, sport van Ertug uh, van Utrecht, hoorde. Die, die sprak met René Haak een tijdje terug toen Utrecht tegen Stidoco speelde. En die zei: van, Je moet altijd oppassen, want in zo'n bekerronde... is er altijd één profclub de klos. Je moet alleen zorgen dat je het zelf dat niet bent. Dat je zelf
0: niet bent. Ja. Nee. Ja, en met dus deze ronde. Ja, nou Lotus en Ajax uit uiter zal toch wel echt vreselijk zijn voor een club als Maasluis, wat Barendrecht dus nu ook heeft ervaren, dat je dat zonder publiek moet doen. De wedstrijd van de eeuw zo'n beetje, voor ja, zo'n
2: club. Dat denk ik dat dat zo is, want ik was kort voor Ajax Barendrecht nog bij Barendrecht tegen DVS. Uh, en de mensen van Barendrecht die ik sprak, die hadden het allemaal over hetzelfde. Wat verschrikkelijk dat we nou niet mee mogen nu we dit een keer mee gaan maken.
0: Nou, 4-0 was niet eens zo'n hele gekke uitslag als je bij Ajax op bezoek gaat. Nee, zeker niet. Ja. Overigens was mijn rondje
2: verder uh, Harker Boys tegen uh, RKC. 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 Ja, dat was een
0: geslopen wedstrijd, hè?
2: Ja, het gekke was dat uh, ook uh, Harker Boys 40 minuten 0-0 hield. Maar dat het dus gewoon voorrust nog 0-2 werd. En het, hetzelfde gekke deed zich rust voor. Het, het was eigenlijk 0-3. Dan denk je, daar kom je nog ne redelijk netjes mee weg. Maar ook in die laatste minuten van de tweede helft vallen er nog twee. En dan wordt het toch nog eigenlijk een soort uh, een uitslag die je normaal gaat vinden, 0-5.
0: Ja, en om af te sluiten, je was dus uh, alleen in het, uh, in het noorden van het land, ben je bij Heerenveen de Treffers geweest? Dat ja. Was, was dat niet was... een hele beste pot, hè?
2: Nou, ook daar uh, wisten de Treffers heel knap stand te houden, tot uh, een kwartier voor tijd 0-0. Uh, en uh, nou ja, goed, Heerenveen was uiteraard de sterkere, kreeg ook wel de kansen. Maar er was op een gegeven moment kwam uh, Langenveld van uh, over de rechtse kant door. En die had ook de 0-1 kunnen maken en dan had ook Herenveen een probleem gehad.
0: Ja, eind januari naar Amsterdam of naar DVS?
2: Ja, het is, uh, het is één van die twee hè.
0: Ja, of geen allebei. Of spelen die tegelijk, dat weet ik echt. niet. Ik heb geen
2: ja. idee, ik heb, uh, ik heb dat programma
0: nog niet, bekend, nog niet gezien. Nee, nee niet niet
1: maar de kans is natuurlijk wel groot dat dat uh, ook weer zonder publiek gaat gebeuren. Hè? Want dat is pas uh, dat is een week Eind na. Eind januari. Ja, dat ja. is wel dat is vrij kort. Dus, nee.
0: ja. Ik heb helemaal niet gevraagd hoe het met jou is voor de rest. Nee,
1: nou ja, dat geeft niet, want we waren nog met ja. Theo bezig. Dus dat is helemaal geen probleem. Uh, nou, wat, wat ik zelf heel fijn vind uh, de laatste weken... Um, en toevallig, ik had het daar laatst ook met, uh, met een van de technicussen van Erte uh, van Utrecht over bij de radio. Nu de tweede en de derde divisie natuurlijk uh, stil liggen. En het voetbal eigenlijk weer een beetje in dezelfde situatie als vorig jaar. Doen wij bij de radio weer veel andere dingen. Nou, vorige weekend zat ik bijvoorbeeld bij het rugby op zaterdag. Bij het tafeltennis op je zondag. Je zit weer overal. Ja, maar, ja. Van, maar fantastisch. Weet je, dan kom je op zondag bij, uh, bij de dames tafeltennis. Om het, uh, de playoffs, om het Landskampioenschap. Vinden het fantastisch dat je er bent. Uh, wij komen daar nooit. Uh, is een hartstikke hoog niveau. Je hebt er na afloop hele leuke gesprekken mee. Je hebt er eigenlijk een hartstikke leuke dag. Je wordt de hele dag goed verzorgd. Je ziet een, een hele andere sport, een hele andere wereld. Ja, ik moet zeggen, daar word ik zelf ook wel, uh, wel vrolijk van. Want dan word je denk...
0: een beetje weer en uitgedaagd, denk ik ook, toch?
1: Zeker, want je hebt, je hebt inderdaad veel minder kennis van die sport. Dat geldt ook voor rugby. Uh, nu zat ik het afgelopen weekend bij het NK tennis. En tennis volg ik dan wel heel veel. Dus dat is dan wel meer een, uh, ja, de, de, de sokken die, die je aantrekt, die je kent. Maar ja, ja, dat vind ik zelf heel prettig. En uh, de radio vind ik sowieso voor mezelf altijd een heerlijke afleiding, want ik zou anders echt niet weten wat ik op zaterdag of zondag overdag moet doen. Ik, nee. ik, vind, het, ik vind het fantastisch om op pad te gaan. Ja. Dus ik ben blij dat we dat nu ook gewoon in deze tijd gewoon kunnen doen.
0: Ja, inhaken erop zonder uh, te veel reclame te maken, natuurlijk voor, uh, voor RTV Utrecht, waar ik overigens dus ook werk. <laughs> jullie hebben een paar weken geleden zijn jullie naar amateurclubs geweest. Ja. Gewoon echt in de, in de kelderklasse, omdat er geen speelronde was in de tweede, derde divisie. Ja,
1: ja dat is. Kijk, weet je, dat is, dat is ook typisch, typisch iets van naam- en rugnummers eigenlijk. Want... Uh, vaak op de momenten uh, dat er iets uh, verzonnen nou ja, niet moet worden, maar dat er eigenlijk een weekend is van nou jongens, er uh, moet eigenlijk iets gebeuren ja, dan, dan worden er initiatieven zoals dit genomen. En dan, uh, ja, dan ga je naar, naar, naar clubs waar je natuurlijk ook nooit komt. En waar van alles aan de hand is. Waar ballen in de sloot liggen. die Ja, ik, ik,
0: ik las op Twitter dat ja. iemand uh, gewisseld moest worden omdat hij nog Sinterklaas moest vieren. Ja, maar, dat is, toch, ja,
1: maar dat is toch geweldig. <laughs> ja. En wat ook mooi is, die clubs vergeten dat natuurlijk nooit meer. Dus die praten over een jaar nog steeds uh, over dat... Dat ze op de radio geweest ja, zijn. Ja, dat een van ja. onze verslaggevers daar geweest zijn. Dus ja... Dat is ook weer, uh, om het maar een beetje cliché te zeggen, binding met de regio. Ja,
0: om nou maar even naar de actualiteit te gaan, een vervelend nieuwtje natuurlijk. Want zaterdag kregen we een persconferentie waarin we, ja, waarvan we hoopten dat die eigenlijk nooit meer zou komen. Maar ja, alles gaat weer zo goed als dicht. En voor het amateurvoetbal betekent dat er geen groepstrainingen en oefenduels wel eens meer zijn. Maximaal twee gasten op een training op anderhalf meter, dat is nog wel toegestaan. Ja, eigenlijk de eerste vraag die mij te binnen schiet... Uh, is, de competitie weer, uh, is het einde van de competitie weer eens in zicht? Nou ja, daar is iedereen
1: natuurlijk wel bang voor. Hè? Want op het moment dat het nog één keer verlengd zou worden... en die kans... Uh, ja, We weten de afgelopen twee jaar hoe het gegaan is. Het zou zomaar kunnen dat 15 januari niet het eindstation is... van de maatregelen die we nu hebben. Um, en op het moment dat je... Kijk, half februari... Dat zou eventueel, denk ik, nog net kunnen om het af te maken. Dan moet je het een beetje langer, Dan moet je uh, door de week wat wedstrijden gaan spelen. Als het ook wat warmer en wat mooier weer wordt. Uh, hopelijk weer. Dan zou het kunnen, maar de kans is natuurlijk groot dat het verlengd wordt en dan moet je opstarten. Ja. En als je, ik denk, als je in maart bijvoorbeeld pas weer kan gaan, gaan voetballen in die competities, ja, ja, dan moet je een opzet verzinnen waarmee je misschien op een andere manier die competities af kan maken. Maar in de normale, reguliere wijze zie ik dat dan niet meer gebeuren.
0: Nee, wij hadden het in de auto met elkaar even over. Ja, het zijn wel mensen die ook een maatschappelijke baan ernaast hebben. Dus je kunt ook niet van ze verwachten dat ze elke keer maar door de week gaan voetballen, een wedstrijd.
2: Dat uh, vermoed ik ook dat dat een uh, probleem wordt. Dat kun je als, uh, als werknemer bij je werkgever natuurlijk wel eens gaan vragen. Maar ja, ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat het iedereen in een team lukt om uh, tegen een werkgever te zeggen... ...ik moet uh, de komende twee maanden elke dinsdagmiddag vrij hebben. Ja. Omdat, omdat we twee uur te reizen hebben en uh, s'avonds
0: moeten voetballen.
2: En, uh, en dan komen ze uiteindelijk thuis en dan is het ook weer nacht.
0: Ja, maar die kant gaan we wel op, want we zitten nog niet eens natuurlijk op 50% van de gespeelde wedstrijden. Waarvan bijvoorbeeld de treffers alweer veel minder hebben gespeeld dan de rest. Die wedstrijden moeten ook nog ingehaald worden natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is een probleem. Kijk, we zijn wel verder dan vorig jaar. Toen moesten we rond half oktober stoppen. Nou, nu zijn we in ieder geval anderhalve maand nog verder gekomen met de wedstrijden. Maar ja, de vooruitzichten zijn somber. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Het, het ziet er gewoon niet goed uit voor die, uh, voor die competities en... Ja, wat jullie allebei inderdaad ook zeggen. Het is gewoon heel erg lastig voor die clubs om ook weer op te starten. En je zit met allerlei, uh, allerlei dingen en regels. Ook voor die spelers zelf. Die willen natuurlijk zelf heel graag die competitie afmaken. Maar die kunnen inderdaad niet hun hele leven opzij zetten... om alles op alles te zetten om die competities af te maken. Nee, het
0: verschil is natuurlijk nu ook dat ze ook niet meer kunnen trainen. Het was eerst trainen, toen ja. trainen tot vijf uur. Nu ja. helemaal niet meer. Ja, of... Met twee mensen op anderhalf meter, maar dat kan, dat kan gewoon niet.
1: Nee, kijk, en dan wordt er nog geroepen uh, dat, dat een paar clubs die dus nog in de beker zitten, zoals bijvoorbeeld een Excelsior, maar Sluis en een DVS, ja, dat zijn de enige twee. Dat zijn de enige twee die dan door mogen trainen, dat die een enorm voordeel hebben natuurlijk op het moment dat die competitie wel half februari uh, een, herstart, een herstart krijgt. Ja, dan, heb, dan hebben
2: zij natuurlijk een groot voordeel.
0: Maar is het competitievervalsing? Kijken jullie allebei even aan? Ja,
2: ik denk een klein beetje. Een klein beetje kun je het wel zo zien, ja. ja maar ja, ook eigen verdiensten. Oh, nou ja, het is, het, ja. Je, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Dat, het zijn regels die zij
0: volgen.
1: Ja, kijk, Excelsior en is natuurlijk al voor 100% kansloos in de arena. Maar op het moment dat ze de komende tijd niet kunnen trainen... dan kunnen ze net zo goed niet afreizen natuurlijk. Want nee. ja, wat, moet je, wat moet je daar dan doen? Ja. Dat is leuk om in de arena rond te kijken hoe mooi het stadion is... en hoe, hoe leuk je de eerste twee minuten misschien door kan komen. Maar ongetraind als Excelsior en in de arena aantreden... Ja, dat heeft geen zin.
0: Nee, en dan krijg je dus inderdaad misschien... dat die competitie inderdaad gerekt gaat worden. Ja. Maar ja, zomervakantie is ook wel een dingetje wat ze willen hebben natuurlijk.
1: Zeker, en dan krijg je natuurlijk wel... er wordt altijd heel makkelijk soms... Uh, ja, nu ook door mij eigenlijk net geroepen van je kan het lengen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook moeilijk... want er staat weer een competitie daarna voor de deur. Die ook ja. weer gewoon begonnen. En die kun je ook niet
0: weer in, in oktober pas nee, beginnen, Nee, dan blijf je niet... bezig.
1: Ja, dus je, je kunt daar misschien wel één of twee weken in, in rekken. Uh, en ja... Kijk, doorvoetballen in, uh, in, in mei en juni, dat is volgens mij al een eeuwenlange discussie. Wat mij betreft, ja. fantastisch. De mooiste maanden van het jaar om te voetballen, denk ik. Maar goed, um, ja, dat, dat wordt gewoon heel
2: moeilijk.
0: Ja Theo, heb jij er een hard hoofd in dat we doorgaan?
2: Ja, ik, ik, ik word daar somber van, eerlijk gezegd. Het is, het is gewoon, uh, als wij terugkijken naar die golven die we al gehad hebben... en we zien hoe lang dat het duurt voordat dat weer weg is, zodanig weg... Dat de maatregelen weer zodanig zijn dat die teams weer op een normale manier kunnen trainen. Dat wil zeggen, uh, de trainingen zoals een trainer ze wil, inclusief ook tactische trainingen. Dat gaat allemaal nu uh, voorlopig helemaal niet. Nee. Ja, ik, ik ben bang dat het echt zo lang gaat duren dat je het dat je weer uh, stop kan gaan zetten, die hele competitie.
0: Ja, ik had Jurjan Wouda nog een uh, whatsappje gestuurd vandaag uh, met de vraag van hoe zij uh, verder gaan. En hij zei ook, hij had nog gezegd, volgens mij uh, Korea zelf ook, in die viertallen dat er nog best wel wat mogelijk was qua trainen. Nu dus twee op anderhalf meter. En hij zei, ja tot 3 januari mogen we in ieder geval niet trainen. Um, daarom hebben we nu besloten om iedereen een eigen trainingsschema te geven. En wat we daarna gaan doen is gewoon nog niet bekend. Want ook zij moeten natuurlijk gewoon afwachten met wat er uiteindelijk gaat komen. Ja. Qua maatregelen. Maar ja, het is nu natuurlijk wel somber dus ook trainen is op geen enkele manier meer mogelijk, behalve op een eigen schema. En dan ben je dus weer afhankelijk van spelers die dan maar gewoon voor zichzelf fit moeten gaan blijven.
1: Ja, nee, ik vind het hartstikke... Ik, 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 ik bewonder zijn optimisme uh, van Wouda als hij dat inderdaad zegt. Uh, er zijn zelfs in deze situatie nog dingen mogelijk om te trainen. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. En dat vind ik fantastisch, dat, dat, dat ze toch dingen verzinnen. Hè, trainers die natuurlijk ambitie hebben, zoals een Jurjaan Wouda. Uh, die alles probeert om met zijn ploeg toch nog, uh, toch nog dingen te doen en het uitste eruit te halen. Maar ja, als je heel realistisch bent, weet je natuurlijk ook dat ja, het is eigenlijk steeds het uiterste proberen. Waarvan je weet dat het, ja. het, de finishlijn eigenlijk steeds verder te Steeds verder, ja. Ja.
0: Nou ja, tot die tijd uh, zullen we maar gaan kijken wat er gebeurt. In ieder geval gaat er de komende tijd niet gevoetbald worden. Wat wij daarom gaan doen, is een, een terugblik op de eerste seizoen zelf van de derde divisie zaterdag en zondag vorige week. Dus. Uh, de tweede divisie al geweest, uh, onder leiding van, uh, van Henk. Wij dus vandaag over die derde divisie. Ja, als ik dan gelijk even met de deur in huis uh, kan vallen bij jou, Theo. Wat was jouw moment van het afgelopen half jaar in de derde divisie zaterdag, om met die competitie te beginnen?
2: Uh, voor mij was dat, uh, ik was aanwezig bij de wedstrijd Terleden tegen Sparta Nijkerk. En uh, ik vond uh, die wedstrijd, Sparta-Nijkerk, zo verschrikkelijk goed voetballen. Echt, dat uh, terlede uh, speelde niet slecht. Het was echt Sparta-Nijkerk dat zo goed was. Uh, op dat moment zat ik echt, echt te genieten dat ik bijna vergat aantekeningen te maken. Ik, ik zat gewoon te kijken. We hadden naar...
0: bijna geen verslag gehad op de website. Ja,
2: dat had... dus da daar viel terlede uh, uh, niets te verwijten. De, um, het speelde zo uh, snel de bal, uh, Sparta Nijkerk, dat uh, de leden kon ook niet in de duels komen. Die bal die was, voor er een duel kon plaatsvinden, was die gewoon alweer een voetje verder. En dat, 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 dat speelde het zo snel en vooral de eerste helft uh, speelde het uh, eigenlijk zo snel dat die, die goals die moesten wel vallen. Het werd 5-1, maar het had ook 9-1 kunnen worden.
0: Ja, Verbaast je jou dan dat Sparta Nijkerk toch een kleine nou, een dipje wil ik niet zeggen, maar in ieder geval niet, uh, nou, niet de torenhoge favoriet is. Ze staan nu gewoon in een hele spannende reeks, in een hele spannende ja, reeks clubs.
2: Nou, dat vind ik op zich uh, het, het mooie aan, in ieder geval aan die competitie, dat het dus inderdaad zo is. Het is hartstikke spannend als je kijkt naar, uh, nou, eigenlijk naar alle kanten, boven, naar beneden. Um, ja, ik was zeer verbaasd, uh, een week later zie ik een uitslag die ik niet geloof. Dan staan ze met twee heen uh, op het Rijgenveld te verliezen van hoek. Ja, daar, daar begreep ik niks van, uh, gezien wat ik een week eerder had gezien. Ik denk wat is ja, daar dan maar gebeurd? Maar zij
0: verliezen standaard thuis van Hoek, volgens mij.
2: Ja, het is wel een, een angstgeekner, hè? Ja. Ja, nou ja, goed, dat was dan zo. Maar ze verloren de week daarna ook weer. En uiteindelijk gingen ze er drie keer met 2-1 in. Want ik zat ook bij DVS tegen Nijkerk op de tribune. En dat ging ook weer uh, naar de tegenstander. Ja. En, en toen zag ik ook niks terug van wat ik bij Telede had gezien.
0: Was dat bij die wedstrijd tegen Telede dat je wel inderdaad dacht: nou, als dit, dit is een kampioensploeg?
2: Dat is, uh, ik zei eigenlijk letterlijk: ze voetballen nu op kampioensniveau. Ik heb niet gezegd: dit is de kampioen of zo. Uh, dat, dat verschil, ik, ik ben er uh, meer zo op aangesproken. Ik zei alleen: als ik dit uh, Sparta Nijkerk, zo zie voetballen, dan vind ik dit kampioensniveau voor de derde divisie zaterdag. Dat is ook wat ik duidelijk zei. Uh, of uh, ja, Sparta en Nijkerk is nog steeds voor mij wel een favoriet. Maar het is, het is niet zomaar gezegd, nee, dat ze het ook worden.
0: Nee, wat is jouw moment van, van het uh, halfjaar tot nu toe?
2: Ja, dan moet ik eigenlijk toch meteen aan de eerste speelronde denken. Want dat
1: was het moment dat de competitie weer begon. Het mocht met publiek. Uh, iedereen bij ons, ook bij, uh, bij ons programma. Iedereen had echt weer zin om naar die westeren toe te gaan. Uh, en ik zat bij VVOG tegen Dovo. Nou, iedereen begint op nul. En het was echt zo'n typische middag uh, met, met alles en iedereen wat, wat Dovo maakt. Want bij Dovo, ja, de laatste jaren chaos, veel doelpunten, veel doelpunten tegen, veel drama... Uh, gekke slotfases, uh, ruzies tussen trainers, dat soort dingen. Alles zat werkelijk in die wedstrijd. Het werd uiteindelijk 3-3. En uh, Dovo stond na een half uur al op een 3-0 achterstand. En had, had nog wel dikker op een achterstand kunnen staan. Ja. En toen dacht ik van, ja, we zijn weer begonnen. We zijn echt weer begonnen met het voetbalseizoen. En Dovo is ook weer begonnen met het voetbalseizoen. Want ik riep volgens mij in een van mijn eerste bijdragers bij die wedstrijd, riep ik van, Dovo snakt zo erg na een seizoen zonder problemen, zonder rumoer van buitenaf. Dan en het, het gewoon... begon met rumoer. En het begon echt binnen een half uur. Zat meteen, meteen was het gewoon typisch Dovo, ouderwets. En ja, ik vond het zo mooi. En Dovo komt nog terug tot 3-3. Dat is ook weer typisch Dovo, dat ze die wedstrijd nog helemaal omdraaien. En in de laatste minuut, en ik was toen live in de uitzending, kwam die 3-3 en ja, weet je, ik, ik weet nog dat we toen ook in onze groepsapp uh, aan het einde van die middag in augustus tegen elkaar zeiden van... jongens, we zijn gewoon weer begonnen. Ja. Overal was spektakel, uh, veel publiek, um, gekke wedstrijden, gekke uitslagen. Dit was zo'n voorbeeld, fantastische wedstrijd. Helaas uh, was er na afloop nog best wel wat consternatie uh, bij de kantine... toen er een vechtpartij ontstond tussen de supportersgroepen van Tovo en, uh, en VVOG. Maar ik moet zeggen, als verslaggever... Ja, die, die middag uh, was in de derde divisie meteen dat ik dacht van... ...we zijn gewoon weer terug. Geweldig.
0: Ja, hoe is dat nu dan? Want nu is het weer zonder publiek. Of tenminste, ja, nu, nu wordt het natuurlijk niet gevoetbald... ...maar de laatste wedstrijd volgens mij... ...of de laatste twee, drie wedstrijden was, waren we weer zonder publiek.
1: Ja, nou het grappige was dat die wedstrijd van VVOG tegen Dovo was halverwege augustus... ...en een paar maanden later in november was ik er weer bij VVOG... ...maar toen dus tegen Sportlust ja. was er inderdaad geen publiek bij... Uh, het was grijs, het was donker. Toen ik er met, uh, in augustus was met Dovo uh, zonnig, warm, augustus. Iedereen in korte broek en, en shirt. En dan ben je drie maanden later totaal anders nou, ander Heel erg contrast. Ja, uh, met in dat Harderwijkse bos waar het sowieso al donker is. Waar het ook vroeg donker wordt. Maar het grappige was, uh, er hadden een aantal mensen uh, aan de linkerkant achter de goal zich verzameld in het bos... En die konden, en die die konden kon perfect... Ook meekijken. Ja, dat waren pottenkijkers, maar die deden niks fout. Maar die konden nee. perfect naar het 16-meter-gebied van, uh, van kijken. Ja. Dus die hadden een uitstekend zicht in het, midden in het Harderwijkse Bos. En die konden gewoon... Uh, ja, die, 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 die zag ik de hele eerste helft. Een groepje van, nou, ik denk 10 mensen. Die stonden gewoon netjes bij de bomen naar, de, naar het veld te kijken. Dus daarvoor vond ik ook wel weer grappig. Ja,
0: waarvan jij wel hebt gezegd... Wel ja. een van de mooie locaties waar je geweest bent.
1: Ja, VVO ja, geeft een prachtig complex. Sowieso de locatie vind ik gewoon heel erg mooi. Uh, ik hou heel erg van de natuur en van het bos, dus... Ja, als je daar dan middenin zit en ze hebben het ook vernieuwd uh, met een nieuwe kantine en een nieuwe bestuursruimte. ja Ik, uh, ik kom daar heel graag. Leuke, uh, leuke mensen ook. dus uh, ja, Leuk dat ik daar twee keer in ieder geval nog heb mogen zijn.
0: ja Theo, jij liet het al een beetje weten, de, de spanning in de bovenkant van de derde divisie zaterdag. Laten we heel even de standrust bijpakken. Ik heb hem hier opgeschreven. Op nummer 1 staat namelijk Sportlust met 26 punten uit 13 wedstrijden en een doelsaldo van plus 11. Lisse heeft 26 ook uit 13 met een doelsaldo van plus 10. schildert scheelt dus één goal. Sparta Nijkerk ook 26 uit 13, maar een doelsaldo van ook plus 10. Excelsior 31 heeft 23 uit 13 met een doelsaldo van plus 10. Harkemaas Boys 21 punten uit 13 wedstrijden met een doelsaldo plus 7. En DVS heeft, uit 13 ook, heeft ook 21 punten uit 13 wedstrijden met een doelsaldo van plus 7. En dan moeten we ook niets de doko nog vergeten, want die kunnen nog op 20 komen uit 13. Ja, dat, stel je voor dat Stedoco dat inderdaad wint. Dan heb je dus de nummer 1. Nou, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ploegen. Die zes punten op elkaar staan. Met allemaal maximaal vier doelpunten verschil in doelsaldo. Ja, ik heb het bijna nog nooit zo spannend gezien in een competitie als hoe het er nu voor staat. Het is wat ik net bedoelde, Dimitri. Het is een
2: prachtige competitie om te volgen. Elk weekend is er weer ergens één van die zeven uh, die struikelt. Uh, je hebt ook bijna elk weekend een topwedstrijd... Uh, omdat je bijna niet ontkomt ja. aan het feit dat, dat dat gebeurt... met zoveel teams bovenop elkaar in die, uh, in die ranglijst. Uh, het blijft uh, steeds leuk. Als je bij een uh, degradatiewedstrijd zit... zit je nog in de rust te luisteren van... hoe is de stand bij uh, Sparta Nijkerk tegen uh, Stedoco. Ja. Je wil
0: het allemaal steeds blijven
2: volgen. Het maakt niet uit waar je zit.
0: Ja, hoe kijken jullie tegen sportlust aan? Want dat is... Nou ja, heeft aan het begin van het seizoen gezegd dat hij dacht dat, 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 het gewoon de, dat hij de titel zouden winnen.
1: Ja, het zou mij niks verbazen. Uh, ze, ze, ze hebben natuurlijk, uh, en er hebben we het al vaker over gehad, een kampioenenmaker als trainer. Hè, Patrick, ja, Patrick Loenen. Patrick Loenen, die heel veel ervaring heeft ook in het spelen uh, in de beslissende fase. Van, uh, hè, als we, ja, mocht dat allemaal hopelijk nog plaatsvinden, maar die weet in ieder geval hoe beslissende wedstrijden gespeeld worden. en. Hij kan zijn ploeg ook gewoon altijd rustig houden bij elkaar. Hij heeft gewoon een hele duidelijke visie over hoe hij wil voetballen met Sportlust. Dat zie je ook in die wedstrijden. Aanvallend voetbal, veel druk op de tegenstander, veel druk naar voren. Heel veel energie. En Sportlust, het grappige is... Kijk, wij hebben natuurlijk met name en zitten we heel vaak bij de Tweede Divisie. Bij de vaste drie, Spakenburg, GVV en Vogels. En dan komt er vaak nog een vierde club bij... Nou, dat kan dus Dovo zijn, dat kan Sportlus zijn. Uh, soms hebben we ook een andere sport. Dus we zien Sportlus niet iedere week. Maar het grappige is dat ze stiekem ja, toch, gewoon, uh, toch gewoon weer bovenaan staan. Ja, dat is, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk toch wel heel grappig en heel knap in, in zo'n competitie. En ja, ik weet niet of ze de beste selectie hebben. Nee, want dat wilde ik eigenlijk. vragen.
0: Is... Denk je dat ze het vol kunnen, nou, in ieder geval vol kunnen houden tot het einde om kandidaat te zijn voor de titel? Dat
1: zeker. Ze, ze blijven zeker kandidaat, want uh, daar, is, daar, hebben ze gewoon een, daar hebben ze een hele goede trainer voor. Um, en, en je ziet wel dat ze, uh, dat ze met de spelers die ze hebben wel, ja, dat Patrick Loenen daar ook bij Sportlust weer het uiterst uithaalt. Dus dat is hartstikke knap. En ik denk dat ze wel, uh, zeker als het spannend wordt, ja, dan heeft, heeft hij daar gewoon heel veel ervaring in uh, opgebouwd in de laatste jaren. En dan denk ik juist dat Sportlust uh, daar heel sterk
2: in kan zijn.
0: Ja, denk jij dat Lisse of Nijkerk uiteindelijk aan het langste uit gaan trekken? Denk ik nog de twee grootste clubs in dit rijtje.
2: Nou, ik, ik ga, ik, ik, je kunt natuurlijk voorspellingen... Uh, dat is wat je eigenlijk vraagt nu. Ja, Gaan, gaan zitten we voor. Gaan doen. Ja, nou, ik, ik, ik blijf er toch bij dat, het, dat dat heel lastig is aan te duiden. Uh, je weet niet welk team we, uh, op een gegeven moment in dat wak terechtkomt... Uh, dat het zichzelf dus kansloos maakt. Uh, natuurlijk, Lisse en Nijkerk zijn kanshebber... Uh, maar als ik de opmerking van ze juist nog even in een, beetje, een beetje eruit mag lichten... Uh, ...je hoeft niet de beste voetballers in je team te hebben om, om kampioen te worden. Ik kijk, ik kijk even om ter vergelijking naar Paris Saint-Germain... ...dat in de Franse competitie geen wedstrijd makkelijk wint. Die lopen daar met verreweg de beste uh, aanval... Van, van heel Frankrijk. Ja. Maar het lukt ze dus niet. Van de wereld. Om... Ja, nou ja, zo ongeveer wel. Ze winnen heel, heel moeizaam in wedstrijden. Daar, ja. Alles gaat ja, maar heel ja, moeizaam ja. daar. Ja, gaat heel en, moeizaam. En dan denk ik van ja, maar dat kan dus op uh, niveau derde divisie ook zo zijn. Je kunt een paar geweldige voetballers voorin hebben lopen. Maar het moet ook nog wel een team zijn. En ik denk dat uh, Patrick Loenen daar vooral
0: slaagt uh, met Sportlust. Ja, laat ik dan een andere vraag erop stellen. Misschien dat dan ook Sportlust je antwoord is. Maar welke club verbaas je het meeste dat ze... Staan waar ze staan. Dus in die, laten we dan even eerst die top 7 pakken. Ja, Wie is daar verrassend?
2: Kom ik inderdaad uit bij Sportlist. Omdat dat natuurlijk een team is. Dat nog maar kort eh, op dat niveau... Ik eh, zelfs ah,
0: 31.
2: Ja, nou ja goed. Die, die zijn ongeveer hetzelfde aan te duiden denk ik.
0: Ja, welke ploeg heeft jou echt, echt... Nou, laten we dan de hele competitie erbij pakken. Dan zeg je dan denk ik nog steeds Sportlist. Welke club heeft dan um, jou het meest verrassend in negatief zien? In die competitie. Als we bijvoorbeeld kijken naar VVSB die heel laag staan. Hoek die heel laag staat. Ja,
2: Hoek is natuurlijk een team dat een aantal jaren. Uh, bovenin heeft uh, meegedraaid. In ja, de tweede divisie daar ook is, in wilde. Daar, is daar is natuurlijk een, uh, ja, een trainersgrap uh, gaande. Dat, dat een ze hebben keek. nu weer een
0: nieuwe trainer. Hè?
2: Ja, nou ja, ik ben benieuwd voor hoe lang. Want ja. Dit is de vierde, alleen dit seizoen al. Als ik het goed heb. En dan hebben er nog enkele. Uh, die hebben daar nog uh, een training gegeven. Omdat er weer eentje ineens weg was. Zijn Griekse toestanden bijna?
0: Ja, dat is niet normaal. Maar dat is inderdaad. We hadden toen, volgens mij, een paar weken geleden. Volgens mij ook hier besproken. Dat ze een nieuwe trainer hadden. Maar die nieuwe trainer is er die dus alweer. Is alweer, die is alweer, uit, is alweer ja. een nieuwe trainer. Ja, ja bizar. Ja. Ja. Maar VVSB, ja. Ik, uh, ik zag wel al.
2: Richard, als je weet hoe Richard Plug daar zijn. zijn Selectie bij elkaar moest gaan rapen al voor het seizoen begon. Nou ja, schets het maar even. Nou ja, dat, dat was al van uh, dit kan niet en dat kan niet. Er kon vooral heel veel niet. Wat hij wilde. Wat hij wilde. Uh, uiteindelijk had hij bijvoorbeeld maar... Uh, had hij dan een keeper die heel goed is. <laughs> en die, die raakt geblesseerd. Dan heeft hij er een tweede man achter staan... Die, die niet het niveau heeft voor, uh, voor de klasse waar hij uh, in loopt. Uh, dus dan... Dan moet daar weer wat anders voor komen. Ja, hij is ondertussen dan ook al weggestuurd natuurlijk. Of weggegaan in overleg. Zo heet dat zo mooi. Maar ik denk dat de Richard Plug gewoon nogal aan een kansloos seizoen bezig was. En het moment dat ik, dat ik daar ook was tegen ACV speelden ze toen. Dan zie ik er twee spitsen voor inlopen. Die als die een bal op de middenlijn krijgen... hem wel vasthouden, maar er alleen heel hard mee naar voren rennen in plaats van wachten... Uh, op opkomende, op meekomende spelers Het zei via de buitenkant Het zei dat middenvelders aansluiten ja, het, het zijn wel vaardige spelers Maar een beetje met een beetje oogkleppen En rennen En ja, <lacht> daar kun je geen wedstrijden mee winnen
0: Ja, is het raar dat er zo'n groot verval is Want ze zaten natuurlijk niet lang geleden Gewoon nog in de tweede divisie
2: uh, ja, en zoals ze nu spelen, uh, wat ik ervan gezien heb, naar de dan, uh, dan is het een kandidaat voor, uh, voor weer een degradatie. Halve finale beker
0: tegen Utrecht nog, hè? Ja.
1: Vijf, vijf jaar geleden. Ja, ja. ja
0: toen ze stond ze volgens mij in de kwartfinale 2-0-8 tegen Den Bosch, die ze nog omdraaien 3 2-3. Ja, waanzinnig. Ja. Echt waanzinnig. Ja, maar dat, dat is de charme natuurlijk van die amateurclubs ja, in de beker. Ja, dat tuurlijk. dat soort gekke dingen kunnen gebeuren. En dat moet, dat moet er ook in blijven. Ja, maar VVSB, dat is dan wel problematisch dus. Want nou,
2: VVSB speelt echt gewoon. Het, ze hebben Plug nou uh, uh, vervangen en een beetje verrassend kwam Wilfred van Leeuwen terug. In die zin verrassend. Uh, die ging dus bij VVSB weg vanwege zijn, uh, zijn zakelijke beslommeringen. En ja, die kennelijk nu, ja, ik weet wel, de, je hoeft nu geen strandtent te bestieren. Maar straks is dat april en dan weet ik niet hoe het dan wel gaat uh, met Wilfred. Maar daar zal hij wel afspraken over hebben, die ik niet ken in ieder geval. Uh, ja goed, ik, 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 ik vind wel gedurf van, uh, van Leeuwen dat hij uh, dat, hij dat uh, spul uh, is gaan oppakken. Maar of hij uh, het wel aan de praat gaat krijgen, daar heb ik geen idee van. Want wat ik gezien heb, daar schrok ik van.
0: Ja, bij VVOG had je nog wel een goede tip, toch? Of mag je dat hier niet vertellen?
2: Nou, nee, nou de, laat ik het zo zeggen. Als ik VVOG was, dan zou ik uh, een uh, trainer uit Ermelo gaan halen.
0: Ja, die volgend jaar ergens weggaat.
2: Nou, ik weet niet wat. Die is weg uh, 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 de komende zomer. Een beetje meer in het uh, noordoosten van het land. En, uh, uh, nou ja. Zie je van Hunestein daar lopen? Nou, ik, ik zou niet weten waarom niet.
0: Maar ik het is, je... laten we zeggen, wel een, het is wel een degradatie. Van Hardenberg ja, maar, uh, naar VVOG. Ja,
2: maar dan moet je, je ook gelijk afvragen: hoeveel uh, ruimte gaat er bij uh, de top uh, van de tweede divisie uh, ontstaan? Um, is dat iets waar hij heen wil, weet je
0: dat? Om even buiten de derde nou, divisie te gaan. Nou, hij is heus
2: wel bereid om, om ook op, op, op een wat lager niveau te, uh, te gaan trainen. Uh, hij, wil, hij wil in principe iedereen die een vraag heeft, die wil niet mee in gesprek. Dat weet ik wel. Maar. Um, maar ja joh, ik, ik, kijk, wat ik nu zeg dat weet, uh, dat weet hij zelf niet. Maar ik, ik, ik zit er alleen met het simpele idee dat ik gisteren een stukje zit te tikken voor onze website. Waarin ik aanduid dat uh, VVOG uh, stopt met zijn huidige trainer. Uh, en ik zit gewoon te combineren even. Ik denk nou het is tweede divisie, dat is wel zijn niveau. Er is daar wat te winnen omdat het al jaren in het rechte rijtje zit.
0: Derde divisie bedoel je?
2: Ja, je hebt gelijk um, Maar dat is wel een niveau waar hij in principe heel goed Denk ik uh, Aan de slag zou willen Het is kort bij huis Voor hem uh, Ja, nou ja, dat is optellen van, uh, van een sommetje Waar dan ik dan van zeg uh, En ik heb hem als uh, trainercoach Voor zover ik het mag beoordelen um, Kijk, want ik zit niet elke week uh, uh, Overal trainingen uh, te bekijken nee,
0: Je doet wel veel Maar dat dan weer nog net niet <laughs>
2: Ik ben er wel veel mee bezig, ja. Yeah. Dat, dat klopt wel. Maar goed, het, het, het was een ding wat eigenlijk uh, uh, een beetje in mij opkwam... Uh, onderweg naar uh, hier naartoe. Uh, uh, door het toeval dat ik een paar dingetjes bij elkaar ik, ik, uh, uh, aan het uh, verzinnen was.
0: Ja, VVOG lijkt me dan wel een club. En dat heb ik ook al tegen jou gezegd. Waarvan ik denk, daar zou je eigenlijk best wel ja, vrij makkelijk kunnen slagen... omdat volgens mij... Bij VVO geeft wel veel mensen er ook al rekening mee houden dat als, als ze degraderen dit seizoen, ja dan so be it.
2: Ja, nou ja, of, ze, of daar zo gedacht wordt, weet ik ook niet. Um, maar ze
0: weten in ieder geval dat het elk seizoen wel knap lastig wordt om erin te blijven.
2: Nou, het, het is een team dat al uh, een flinke poos steeds weer tegen die degradatie vecht. Um, dat is ook waarom ik zeg van, nou ja, er is wat te winnen daar. Want als jij dat team al een keertje in de linkerrijen van de derde divisie weet te krijgen, dan, dan heb je al meer gepresteerd dan wat daar de laatste jaren gebeurd is. Ik vond tegen Sportlust heel matig hoor, VVOG. Ja. Dat, dat was toen wel... De eindstand
1: was 0-2. Maar Sportlust uh, was, was zo ongelooflijk herenmeester. Ja. VVOG was in de eerste helft volgens mij één keer over de middellijn geweest.
0: Maar die halen ook rare uitslagen. En dan winnen ze bijvoorbeeld volgens mij wel met 3-6 bij de Ajax-amateurs... Waar... Jeremy de Graaf dan vijf keer een bal erin Ja, ah, dat, is,
1: dat is natuurlijk wel gewoon een hele goede speler. Hè? Ja, Jeremy de Graaf. Uh, die heeft natuurlijk veel ervaring op de in de tweede divisie opgebouwd. Uh, bij GVV natuurlijk uh, een aantal jaren ja. uh, behoorlijk gespeeld. Dus dat is gewoon een hele goede speler, nog steeds.
0: Misschien een speler die je er dan ook gewoon in kan houden. De club in de competitie kan houden, bedoel ik dan. Ja,
1: zeker. Ja, dat, dat, dat is de man die het verschil kan maken. Ja. En uh, een man die zich daar ook thuis voelt bij VVOG. Want daar zat hij vroeger natuurlijk al. Dus ja, dat is wel een hele belangrijke pion voor ze.
0: Ja, het laatste club waar ik het nog even kort over wilde hebben, ACV. Die begonnen namelijk ontzettend goed als club. En zijn, denk ik, ja, misschien ook wel logischerwijs natuurlijk ook net nieuw in de competitie. Ja. Toch wel weer een stuk afgezakt. Ja,
2: nou ja, ze zijn niet de enige. Uh,
0: Staphorst volgens mij ook iets. Nou, afgezakt. Staphorst is
2: ook behoorlijk teruggezakt. Ja. Uh, die uh, deden in het begin ook nogal mee. Maar uh, ACV, uh, um, die heb ik dan bij VVSB zien spelen. Toen speelde het behoorlijk, heel behoorlijk. Maar uh, de, de, uh, het moeilijke van het uh, inschatten van... Uh, is iemand goed? Is altijd... Is nou de ene zo goed of de andere zo slecht? Ja, dit is, ik dit lijkt nou Louis van Gaal wel, maar... Een, een beetje is dat, hè? Ja, ja, ja. Dat gaat door. En uh, ik zag ACV tegen VVSB. Ja, daar waren ze heer en meester. Um, maar ik heb geen idee. Ik vind het best. Langs ACV, als die middenmoot eindigen... denk
0: ik toch wel dat ze daar al heel tevreden zijn. Ja, dat hebben ze denk ik gewoon goed gedaan, toch?
2: Dat lijkt mij wel.
0: Ja. Harkema's Boys?
2: Ja, daar heb ik een beetje zwak voor, voor dat telefoon. Ja?
0: ja. Dat hebben we volgens mij wel meer. Ik weet het niet. Uh, het is ook een beetje een, een soort kick-and-rush gevoel toch ook wel? Het is gewoon, uh, dat zegt Henk altijd, gewoon voorzetten en ze komen altijd op een goede, goede plek terecht. En het is gewoon ontzettend vervelend om tegen te spelen.
2: Nou, weet je, ik, uh, ja, jij kent mijn voorliefde voor Piet Keizer hè?
0: Ja, ja, zeker.
2: Nou, dan loopt er daar een die me daar nog alles aan uh, doet denken, die uh, Bijmers. Ja. Dat vind ik zo'n geweldige voetballer om naar te kijken. Da da dan ben ik liefhebber, hè? Dan, dan uh, kijk ik helemaal niet meer naar tactische dingen. Dan kijk ik hoe die uh, balbehandeling van hem is. Hoe die, hoe die ineens twee spelers tegelijk uh, uitkapt. Hoe die, uh, wat hij dan ook doet is, is uh, op links uh, buiten beginnen. En in vijf minuten tijd uh, dan, uh, gooit hij dat hele boeltje overhoop. Want dan staat hij rechts. En dan moet zo'n uh, zo linkspotige uh, bek ineens uh, een, een linkspoot gaan verdedigen. Terwijl die begint tegen een uh, rechtspoot. En daar stelt hij zich op in. Dat soort dingen zie je bij hem steeds gebeuren. En dat zal allemaal ook wel in samenspraak uiteraard met zijn trainer gaan. Maar uh, hij is in staat om, om, om in zijn eentje uh, verdedigingen open te trekken.
0: Ja, en, en de mentaliteit van Harkomar's Boys is volgens mij ook wel de mentaliteit van veel supporters misschien ook wel in, in dit wereldje. Eerst hard knokken ervoor en, en, en het mooie voetbal komt er wel bij.
2: Nou, of het mooie is dat. Uh... Nou ja, het
0: is, het, is, het is een manier van spelen. Maar voor, vooral de strijd voorop, volgens mij. Ik
2: denk wel dat het een beetje een soort vechtmachine is ook. Hè? Uh, uh, die Henny Bowie is, vind ik ook een echte. echte hij, hij speelt met nummer 16 op zijn rug, maar het is een echte 10. Ze, ze hebben wel op elke plek een betrouwbare uh, uh, speler staan. Ze hebben ook een hele goede keeper.
0: Ja, en Bungelen ook volgens mij een paar stoelen geleden ook al, toch wel richting de top 5 altijd. Zes, vijf, zes in, in die re regionen van de competitie. Ja. Ze maar hebben... nooit volgens mij echt aanspraakmakend op een periode, een promotie. Nee, ik, ik,
2: ik weet ook niet of ze, of ze de hele competitie die, die absolute top bij blijven houden. Ze zitten er nu op een klein stukje vanaf. Een beetje de best of the rest. Ja, min of meer, maar we hebben ze net in die top 7 wel genoemd. Ja, daar zitten en, uh, ze nog wel in, ja. Uh, het is nog steeds zo dat als, als uh, andere topclubs als Lisse en Nijkerk punten gaan verspelen, dat zij er evengoed heel snel weer heel dichtbij kunnen zijn.
0: Ja, eigenlijk ook wel vervelend. Dit is eigenlijk de enige spannende competitie van de drie die we hebben dit jaar.
1: Ja, nou ja, wel als je... Ka ja,
0: Katwijk en OFC uh, zijn in principe kampioen.
1: Dus die staan wel meer voor dan Sportlust in ieder geval, uh, ja. qua, qua, qua punten. Nee, ja, ja, dat, nee dat klopt. Um, kijk, dat betekent natuurlijk niet dat die andere competities niet interessant meer zijn. Zeker niet voor de posities uh, eronderin en ook onderin. Maar um, die, die derde divisie zaterdag is qua, qua topclubs die dicht bij elkaar staan, is dat natuurlijk veel mooier.
0: Ja, alleen daarom zou het wel verschrikkelijk zijn als die competities er gewoon uitgegroeid nou, worden, weet Dat je, we nooit zullen weten kijk, hoe dit gaat eindigen. Waar,
1: waar we het net over hadden met wie is de grootste kanshebber... Um, ik, Eén, het allerbelangrijkste onderdeel is natuurlijk... welke ploeg is straks het meest fit als we weer, ja, gaan, spelen. Als we weer gaan spelen. En dan moet ik wel eerlijk zeggen... dan, ja, dan, ach, dan acht ik toch sportlust wel, wel een grote kans toe. Hoor. Die dicht ik wel een grote ka kans toe. Want Patrick Loenen houdt zijn ploeg ook gewoon fit. Uh, Julian Wouda bijvoorbeeld met Excelsior 31 is daar denk ik ook goed in. Die zal ook wel echt een plan maken om zijn ploeg uh, fit te houden. Welke trainer steekt de meeste energie... Uh, in het feit om de ploeg zo fit mogelijk te houden. Nou, misschien
0: is dan dat wel de vraag. Welke trainer... Misschien welke moet je trainer, nu als trainer ja, laten ja, zien tu tuurlijk. hoe goed je bent.
1: Nou, en, en dan... Ja, goed, we hebben een paar weken terug natuurlijk met, uh, met Jurrië en Wouden gezeten. Die,
0: die ja, nooit uh, online die, die, gekomen nee. is. <laughs> nee,
1: precies. Maar wij weten het wel. Ja. Uh, en kijk, ja dat soort trainers die gewoon zo ontzettend bezig zijn met hun ploeg... en ook nu in een vrij uitzichtloze situatie op dit moment... Toch weer kijken van, maar wat kan er wel met ja. onze ploeg? En wa waar kunnen we toch aandacht aan schenken? Ja, die ploegen zullen misschien net een paar procentjes fitter zijn. En dat kan in die onderlinge wedstrijden met al die, die top 7 ploegen die er staan. Ja, dat, dat kan natuurlijk wel een groot verschil gaan maken.
0: Ja, en welke selectie is ook het meest bereid om zichzelf ook fit zichzelf... te houden?
1: Ja, tuurlijk. Want het is uh, ja, ik kan me best voorstellen dat als je nu naar de training gaat... Ja, waar doe je het op dit moment voor? Je, ja. hebt, je hebt geen ja. flauw idee. Nou,
2: ik had... Uh... Die gedachte die jij net uitspreekt, uh, Dimitri, die had ik ook al. Um, je moet als individu, en dat vind ik verschrikkelijk knap... van elke speler die in zo'n selectie loopt. Hè. Uh, je moet, je moet uh, maar het op kunnen brengen om al die meters uh, te gaan doen... in je eentje, wetende dat je het misschien allemaal voor niks doet... omdat, omdat er straks niet gevoetbald wordt. He, ze krijgen een, een schema's mee, en uh, prachtig mooi allemaal... Maar er zit ook nog gewoon een hoofd op iedere uh, lichaam. En dat hoofd moet ook nog de boel steeds weer willen, willen aansturen van kom op, daar ja. gaan we weer. Ja, dus en met... hier,
0: hier vraag ik me dus wel iets af, want dit vind ik wel een interessant deel. We zeggen natuurlijk al een, een, een tijdje dat eigenlijk van amateurvoetbal is in deze competities eigenlijk geen sprake. Het zijn eigenlijk semiprofs. Ja. Maar als semi-prof, kijk als amateur denk ik van, ik kan het best begrijpen als je jezelf... Um, als je een keer een bolletje gaat doen en je houdt jezelf iets minder fit op het moment dat er niet gevoetbald wordt. Maar als je semi-prof bent, ga ik er wel vanuit dat je jezelf fit gaat houden. Ondanks dat je maatschappelijke carrière hebt.
1: Nou ja, dat is dus heel erg lastig. Om, ja, nou, dat laatste wat je zegt, die maatschappelijke carrière. Want dat is. Um, je weet nu al niet of je wedstrijden gaat spelen. Dus als je inderdaad nu uh, met schema's. Uh, waar je het ook over had, Theo, dat je die meekrijgt. Uh, ja, ...je krijgt iedere week een mail van de trainer... ...maandag moet je uh, een uur lang dit doen... ...dinsdag dat, dit en dat moet je dan eten... ...en zus en zo... Ja, je, krijgt, ...je krijgt een heel schema mee... ...terwijl je geen flauw idee hebt waar je dat voor doet... ...je moet daar buiten nog werken... ...je hebt, je, je hebt misschien een gezin of niet... ...of andere zaken waar je veel mee bezig bent... Ja, ga er maar aan staan mentaal. En dan is het inderdaad wel, op het moment dat je een amateurvoetballer bent, ja, dan kan ik me vanuit mentaal oogpunt heel erg voorstellen dat je zegt van, ik trek de stekker eruit de komende weken. Ik ga dat echt niet doen. Nee. Ik, kan, ik kan dat niet volhouden. Dan ga ik wel uh, op dinsdagavond met, uh, met twee vrienden FIFA zitten spelen met een paar biertjes. Ja. In plaats van dat ik een uurtje buiten hard ga lopen. Omdat, om, omdat ik gewoon, ja, ik ben amateurvoetballer. Ik heb geen idee. We hebben geen idee waar het over gaat. En inderdaad, dat semi prof eigenlijk een semi prof vind ik een... Ja, een vreemde term. Want wat, bete ja. want wat betekent dan een semi-prof? Dan ben ja, je dus dat zijn
0: betaalde amateurs misschien? Ja,
1: dat is een goede uitleg daarvan, denk ja. ik. Maar, maar daarmee on ontwikkel je natuurlijk nu in die competities toch, denk ik, een beetje een grijs gebied. Want de ene ploeg, inderdaad, zal misschien wel heel erg uh, ertoe bereid zijn: van, nou ja. Als wij half februari er weer moeten staan, dan moeten wij er staan. Ja, ja en die ploeg uh, die het wel voor elkaar krijgt, en die trainer vooral die het voor elkaar krijgt om zijn ploeg op die manier te motiveren, ja, die hebben natuurlijk een enorm voordeel. En ja, zie je de derde divisie als semi-prof dan in uh, nou ja, zoals jij het omschrijft, uh, vind ik mooi. Ja, ik denk het wel, want ik bedoel, het, het is best een hoog niveau. Uh, ja. de, de wedstrijden ontwikkelen zich op een hoog tempo. Je moet in 90 minuten lang veel meters maken in de derde divisie. Ja. Um, dus het is denk ik wel nodig als je ja, over twee maanden gaat spelen... dat je dat wel doet.
0: Ja, misschien denk ik er dan ook te makkelijk over. Maar op het moment dat ik, dat ik zoiets heb, je wordt betaald door een club... dan moet je er ook gewoon weer staan op het moment dat er gevoetbald wordt.
2: Ja, en de ene club betaalt veel meer, hè? Dat laatste is zeker ook waar. Ja. Uh, ik, ik zat zelf te denken... Uh, waar je natuurlijk ook mee te maken kunt gaan krijgen. Dat is dat uh, jonge gasten die nou voor uh, de derde keer straks... Uh, een competitie afgebroken zien gaan worden... dat die zeggen op een gegeven moment van... joh, ik uh, met alle respect voor dat voetballen, ik, ik ga eens uh, wat verder om me heen kijken... want ik vind dit zoveel verloren tijd. Ja, dat kan ik me ook goed ik voorstellen, Ik pak straks inderdaad. Een, een, voor mijn part een universitaire studie... of noem het maar op... en die zegt straks van... Uh, ik ga wel een uh, paar divisies lager voetballen. Ja, ja. En, uh, uh, nou, dan dit dan zou wel de tijd
0: leuk. ervoor zijn inderdaad... als je hebt overwogen om bijvoorbeeld te gaan studeren... maar dat niet deed omdat je bij een derde divisie of tweede club geld kon verdienen... dan kan ik me best goed voorstellen dat je inderdaad nu die overweging gaat maken.
1: Ja, want dan hoef je dus niet meer die schema's vol te houden. Dan heb je daar geen last meer van. Dat zou ook een leuke
0: zijn. Ik ga studeren omdat ik geen zin ja. heb om aan die schema's te houden. Ja, nee, maar ja. ja,
1: kijk, als je in de eerste klasse of de tweede klasse gaat voetballen... dan uh, is alles wat wij nu bespreken... Uh, ja, dat. Dat, dat geldt dan natuurlijk niet. En, nee. dan, en dan heb je inderdaad veel meer tijd voor andere dingen. Ik vind het mooi dat je dat zegt Theo. Want ik denk wel dat dit inderdaad een heel belangrijk punt is. En heel veel spelers zullen hier echt wel over na gaan denken. Van, ja, uh, op wat voor manier gaan wij onze tijd en onze toekomst wat betreft het voetbal invullen.
0: Ja, dat vind ik nog wel uh, interessant. Hoe zit het bij jullie zelf als, als uh, met werk in het voetbal? Word je dan ook op een gegeven moment gewoon helemaal moedeloos van? Omdat het steeds, je begint daar niet. Ook wij beginnen elke keer weer aan een seizoen. En ook dat wordt dan weer afgebroken.
2: Ja, nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan... Uh, het, het, het simpele woord voor mij is balen als een stekker, Dat zijn er trouwens vier. Ja. Maar, uh, maar dat vind ik echt... Uh, ik vind het hopeloos dat dat iedere keer gebeurt. Maar ja, uh, ja wat, wat moeten we ermee? Het, het, het is, het, je hebt het te accepteren dat het gebeurt. Uh, het is eigenlijk wat Menno net al zegt. Hoe blij dat hij was dat hij daarin... Uh,
0: maar het publiek toen mocht staan. In,
2: in Harderwijk, daar weer met alles erop en eraan, want hij maakt dan ineens ook alles mee wat er in een wedstrijd en rond een wedstrijd. wat het leuk maakt. En uh, dat wordt je nu dus weer afgenomen, dat is de derde keer. Ja. Ja. En, en uh, dat geldt dan niet, dat geldt dan inderdaad voor ons ook, maar dat geldt ook voor die voetballers, dat geldt ook voor die toeschouwers. die allemaal uh, op, op zaterdag of zondag bij hun clubje bijeenkomen en, uh, en gezellig met een borrel bij elkaar staan na afloop. En, uh, Misschien wel vooraf ook, dat weet ik niet. Nee, maar nee, uh, ik snap wat je bedoelt. Maar, maar dat wordt ze allemaal afgenomen. En ja, ik vind het ook heel erg uh, jammer op het moment dat het allemaal overal weer stil ligt.
0: Ja, wordt het voetbal bij jou minder? Want jij zegt natuurlijk ook al weken dat je andere sporten ook wel ja. dan leuk begint te vinden. Zeker nu er geen publiek bij is, denk ik.
2: Ja, nou kijk, om,
1: om, om daar voor mij persoonlijk even op in te haken. Voor mij heeft het minder invloed, denk ik. Omdat ons sportprogramma gaat wel gewoon door. En zoals de laatste... De laatste twee, drie weken heb ik geen voetbal gedaan. Ik ben naar handbal geweest, ik ben naar rugby geweest, ik ben naar tafeltennis geweest, ik ben naar tennis geweest. Uh, grote kans dat daar in januari waterpolo ook weer bij komt. Dat heb ik vorig jaar ook heel veel gedaan in de, in, nou, in de tweede lockdown dus eigenlijk. Um, ja, en dat, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. En, da, en dan merken wij dus als, uh, als verslaggevers dat het eigenlijk nog exclusiever wordt om naar zo'n sportwedstrijd te gaan. Al dan niet dus geen voetbal, maar bij andere sporten. Tuurlijk missen wij de tweede en de derde divisie ook, want dat maakt ons programma natuurlijk wel. Uh, kijk, de luisteraar is gewoon gewend dat ze naar Spakenburg, naar IJzermeervogels en naar uh, GVV uh, kunnen luisteren. Ja, en nu luisteren ze naar um, UZC van de Waterpolo, ja. wat ook heel erg leuk is natuurlijk. En tafeltenniscompetities, wat ja, voor mij kijk, ik ben al hartstikke, ik ik ben oprecht gewoon al hartstikke blij dat ik op pad kan, weet je? En dan ga ik een hele dag naar de tafeltennis op een hoog niveau. Ja, er worden ook gewoon leuke wedstrijden gespeeld. Uh, mag je gewoon weer interviews maken? Mag je gewoon weer met mensen praten? Ja, ik ben daar gewoon al heel blij mee. Dus ik, ik ben überhaupt al blij dat er iets van sport is waar we nog naartoe kunnen gaan. Uh, maar voor de mensen uh, die echt volledig in het voetbal zitten. En die hebben natuurlijk ook al heel erg hun best gedaan. Hè? Want uh, inderdaad, wat Theo ook al zegt, voor de derde keer moeten ze stoppen. En al die verenigingen hebben er zoveel voor gedaan om natuurlijk het wel door te laten gaan met maatregelen... met overal stickers, met afgeplakte stoelen. Um, het, ja, Ze hebben echt alles werkelijk uh, gedaan wat, uh, wat het kabinet eigenlijk vroeg van... maak het voetbal mogelijk en toch die teleurstelling.
0: Ja, een club die in ieder geval uh, het vorige afgebroken seizoen heel teleurgesteld was... was OSS 20 om naar de derde divisie zondag te gaan. Die leken de onbetwiste titelkandidaat. Volgens mij stonden ze een punt of 17 voor... De ploeg van Bertrand Krekels presteerde alleen dit jaar echt wel ver onder de maat, als je het vergelijkt met dat seizoen. Na 14 wedstrijden zes keer winst, zes keer verlies en twee keer gelijk. Op het begin ging het nog wel, maar aan het einde van dit jaar vielen viel de resultaten wel tegen. We gaan met hem in gesprek om te kijken en om aan te horen hoe dit in godsnaam mogelijk is dat er zo'n verandering is gekomen bij OSS.
3: Bertrand Krekels.
0: Ja Bertrand, goedenavond met Dimitri van Tel van de podcast van Voetbal 24-7.
3: Goedenavond.
0: Hoi, oh, goedenavond. Sorry dat het weer wat later wordt. Ik maak altijd afspraken om in te bellen. Het wordt eigenlijk altijd een half uur later dan ik gepland had, dus excuus daarvoor. Ja, maakt niet uit. Ja, we hadden het net al in de introductie over OSS dit jaar zes keer winst, zes keer verlies, twee keer gelijk. Het vorige seizoen wat afgebroken werd, stonden jullie natuurlijk... Nou ja, kon je de, kon je de schaal al ruiken... Hoe kan het zo zijn dat het dit seizoen eigenlijk gewoon niet draait? Het
3: nou, is al twee seizoenen geleden. Hè? Ja, dus dat is twee seizoenen geleden. We hebben wij uh, zeven wedstrijden gespeeld. Dus ja, goed. Het uh, is al een hele tijd geleden dat je die situatie had. Ja. En uh, ja, het is, het, het is lastig te verklaren natuurlijk. Uh, als je eenmaal in een, in een flow zit. En dat, uh, dat, dat, dat gevoel hadden we dat seizoen, hè, dat er niks mis kon gaan... en dat je enorm veel vertrouwen hebt als je een wedstrijd speelt. Ja, dat, uh, dat is op dit moment minder aanwezig, laat ik het maar zo zeggen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. Um, uiteindelijk heeft het te maken met het niveau wat je op het veld uh, laat zien. En uh, Dat betekent ook de wedstrijden die we begonnen hebben... dat dat uh, minder dominant was dan dat uh, twee jaar het seizoen geleden was... Um, en uiteindelijk heeft het te maken met, met, met effectiviteit. Um, in, uh, in het jaar dat we zeg maar, alles kapot speelden... was alles, als we naar de goal keken, dan, uh, dan lag je er al in. En nu is het zo dat wij uh, ja, totaal niet effectief zijn. Dus we creëren er steeds voldoende mogelijkheden en kansen. Alleen uh, het balletje wil er niet in. Ja, dus en heb... uiteindelijk gaat het daarom dat je daar wedstrijden op beslist.
0: Ja, dus hebben wij dan ook misschien te veel verwachtingen van OSS... als we dan baseren op... Die, dat seizoen van twee jaar geleden?
3: Ja, ja misschien wel. Uh, kijk, die twee seizoenen geleden, dat, dat, was, dat was een unicum. Dat is uh, iets, uh, in die mate zo overheersend zijn, dat maak je niet heel vaak mee. Um, dus dat, dat was een uitzonderingssituatie. Uh, um, nu is het dat we onder onze stand staan natuurlijk. Maar kijk, ik heb van begin af aan al gezegd, we hebben een, uh, een, een prima ploeg. En wij, wij willen graag bij de eerste vijf spelen. En dan is het afhankelijk van, uh, van ja, balletje, binnenkant paal, blessures. Uh, in hoeverre welke positie je gaat innemen. En uh, nou ja, kijk, dat zit er ja, niet echt mee, moet ik zeggen. En dat heeft te maken dat je op een gegeven moment uh, minder resultaat haalt. En dat vertaalt zich in minder vertrouwen. En minder vertrouwen vertaalt zich weer in minder uh, presteren. Ja, en dat is een cirkel die je moet doorbreken. En uh, daar zijn we tot nu toe niet uh, in staat gebleven om dat te realiseren.
0: Ja, en misschien had je twee jaar geleden... om hem even om te draaien ook wel veel minder concurrentie... als dat je dit jaar hebt.
3: Met een over Nou ja, dat weet ik niet. Die, ik, uh, die tis, bijna alles tis, winnen. Tis, nou, ik weet niet als het toen een, een mindere competitie was. Uh, dat kan ik niet zeggen. Het um, is uh, wel zo dat nu... Na, na een dergelijke prestatie, dat, dat ploegen zich wel meer op je instellen. Dat ze veel meer verdediging spelen. Dus we hebben echt ploegen tegen die, die echt de linies kort op elkaar houden... en vanuit de eigen, eigen helft spelen. En het eerste jaar, of ja, dat was het tweede jaar toen we in de derde divisie speelden... was het meer open, waren er meer ruimtes en die, die konden we beter benutten. En uh, ja, nu hè, word je weggezet als een titelkandidaat. Terecht ja. of onterecht, dat maakt verder niet uit. Maar dan moet je dan wel... Uh, Anders op anticiperen uh, op een tegenstander.
0: Maar vind jij dat zelf onterecht dan?
3: Nee, ja, op basis van het verleden niet. Nee, nee. Kijk, het is, het is wel zo. En, en, uh, kijk, natuurlijk zijn jullie veel meer thuis in de, in de tweede divisie. Maar het is niet zo dat wij een, 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 een ploeg hebben uh, met een heel hoog budget. Dat wij uh, nee. de kampioenskandidaat zijn. Omdat wij overal zoveel jongens vandaan getrokken hebben. Uh, we hebben een hele leuke ploeg. Dat hebben we met, met een aantal mensen hebben we dat zo opgebouwd. En daar hebben we heel mooi mee gepresteerd. Maar ja, de vraag is, zijn we dan echt zoveel beter als, als andere ploegen? Ik, ik weet dat er heel veel ploegen zijn die een veel hoger budget hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, niet, on, niet tevreden zijn met onze selectie. We hebben, we hebben een prima selectie om op dit niveau uh, mee in te draaien.
0: Ja. Maar wij doen geen
3: rare dingen, laat ik het dan zo zeggen.
0: Frustreert het jou wel als, als, uh, als trainer zijnde... dat je twee jaar geleden zo, zo dichtbij bent om, om ja, gewoon... Ja, met vlag en wimpel kampioen te worden met zoveel punten voor op de rest en dat het gewoon op een of andere manier niet lukt dit seizoen?
3: Um, kijk, weet je, um, natuurlijk, we konden die titel toen al ruiken. Um, dat was een kwestie van weken van geweest, ja. uh, dat hij de titel had binnengehaald destijds. Um, daar leef je naartoe, als groep zijnde. Um, iedereen wil, uh, op het moment dat je een bepaald niveau speelt op amateurniveau, wil je daar ook het hoogste niveau halen wat, wat, wat mogelijk is. Nou, dat doel hadden we bijna bereikt. En, uh, en dat valt dan in duigen. En dan, dan moet je opnieuw beginnen. En um, ja, volgens mij heb ik uh, een collega van mij er ook wel eens ooit uh, over over praten. Volgens mij was dat Erik Speelzik ook uh, met, met, uh, met Sparta Nijkerk. Van het is geen garantie dat je dan dat maar weer even doet. En uh, ja, goed. Uh, Vorig jaar uh, zijn we er sowieso niet toe gekomen. Hè? Zes, zeven wedstrijden gespeeld. En dit jaar uh, zie je dat, uh, dat we niet in staat zijn om elke week een, een dusdanige prestatie uh, neer te leggen om, om die wedstrijd binnen te af te sluiten. En het rare is, uh, als je kijkt naar de, de partijen de laatste weken met name die we, die we niet gewonnen hebben of zelfs verloren hebben. Is dat ik nog steeds vond dat wij nog steeds voldoende kansen creëerden en relatief weinig kansen weggaven. En daar heb ik ook continu tegen de groep gezegd. Dat is uiteindelijk de basis om wedstrijden te winnen. Op het moment dat je geen kans meer gaat creëren, dan moet je je zorgen maken. Alleen als we nu verder kijken, hè, kijk, het is nu 0-6 weken waarvan de laatste wedstrijd echt gewoon terecht verloren is. En dan zie je met name het mentale aspect. Hè, dat op het moment dat je op, op hele vervelende eh, momenten in de wedstrijd een Goal tegenkrijgt, dat er iets breekt in, in het LFA. En, en dat is iets waar we nu overheen moeten stappen. En uh, dat kan alleen maar door gewoon een wedstrijd te winnen. En uh, ja goed, weer weer even deuren gezien uh, de ja. corona stop die we niet meer hebben. En afhankelijk van wat, wanneer we weer beginnen. Maar, ja precies. Dat is, uh, dat is een lastige situatie. Maar van die zes wedstrijden die we dus niet gewonnen hebben, was alleen de laatste, was, uh, was terecht. Hè? En dat we gewoon mentaal zo'n dikke tik kregen. Ja. Ja, dat we uh, zeker de laatste twintig minuten uh, totaal geen geloof hadden meer in een goed resultaat. Maar nee. dat was eigenlijk de eerste keer dit seizoen. Maar voor de rest kan ik niemand iets verwijten. Ik zeg, we beginnen elke keer goed aan de wedstrijd. Uh, we creëren voldoende, we geven weinig weg. Ja. ja alleen het, 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 het lijkt op een gegeven moment de wet van Murphy. Uh, elke bal ja. die richting goal gaat, die lijkt binnen te gaan. Ja, we wel. ja dat is... Dus dat, uh, ja, daar heb je mee uh, te dealen. Ja, dat, dat is zo. Ik bedoel, ja. het komt niet aan waaien. Um... Dus uh, we zullen er uh, de schouders van onder moeten zetten om dat uh, om te buigen.
2: Bertrand Theo hier. Uh, ja, hoi. Uh, vraag je over uh, wat ik mij af zat te vragen. Als je dus op een gegeven moment in die spiraal komt waarin je dan zit, je altijd de laatste vijf wedstrijden één punt, ga je daar wel uh, ga je dingen anders doen? Ga je proberen een training anders doen? Ga je, uh, ga je met groepsgesprekken, ga je, ga je individuele gesprekken? Ga je dingen doen die je eigenlijk normaal gesproken niet zou hebben gedaan?
3: Nou, kijk, het enige wat ik sowieso altijd doe, op het moment dat je een, een wat minder resultaat hebt, probeer je, en dat staat sowieso bij mij al centraal, is plezier in een training te hebben. Ja. En dat, dat heeft nog steeds meer de bovenhand. En uh, Ik heb wel eens regelmatig een paarse trapvorm uh, in mijn in training zitten. Naar nou, het moment dat je, dat je eens een keer een wedstrijd verliest, dan wil je wat meer uh, uh, intensiteit in een training en meer beleving en dan sla je dat stuk over, waardoor je bijvoorbeeld sneller naar een positiespel gaat met een spelelement erin. Ja. En daarna naar meer partijvormen. Dus dat je gewoon ja, uiteindelijk als speler wil je toch gewoon uiteindelijk veel partijen spelen. En dat probeer ik daar dan wat meer in te brengen. Ja, ik snap het. Um, de, 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 de analyses, hè, het nabespreken van een wedstrijd, is bij ons altijd relatief kort. Hè. Even dingen aangeven die goed gaan, wat, wat kan er beter. En dan weer door. En uiteindelijk hè, heb ik vijf weken lang volgehouden van jongens, we moeten over dat dode punt heen. We zijn nog steeds uh, met heel veel momenten in de wedstrijd... beter als een tegenstander. We creëren, we, doen, we geven bijna niks weg. Dus het we moet onze, onze kant op gaan vallen.
0: Ja, heb je dan soms gevoel een... dat... Op, op een
3: gegeven moment vroeg die groep ook van, van trainer... moeten we niet bij elkaar zitten. Ja, zegt, ja dat kan natuurlijk, uh, dat kan. En uh, zeg, wie heeft er dan iets te vertellen? Want ik heb elke week mijn eigen verhaal te vertellen... En, dat is van mij nog niet veranderd. En toen keken ze elkaar aan. En zei Ja, je hebt eigenlijk gelijk. We hebben eigenlijk ook niks te bespreken.
0: Nee, zit je dan aan een dus dood, dood paard, zijn we paard te trekken? Trainen. Sorry? Zit je dan aan een misschien dood paard te trekken? Voor je gevoel?
3: Nou, weet je, kijk. Um, kwaliteit is natuurlijk belangrijk in voetbal. Maar uh, vertrouwen en zelfvertrouwen is, denk ik, 70% van het presteren. En uh, door die serie die we hebben neergezet. Ja, is het vertrouwen is gewoon een stuk minder. En, um, ja, om bijvoorbeeld te noemen, hè, een speler bij mij in de verdediging die, die uh, bepalend is uh, in de opbouw, makkelijk onder druk uit kan spelen. Is nu een paar keer op een hele ongelukkige manier betrokken geweest bij een tegenrol. Ja, dan vertaalt zich dat ook in zijn spel aan de bal, in zijn coaching. En een goede bijdrage leveren aan het elftal. En ja. dat is een voorbeeld. Hè. zo kan ik natuurlijk veel meer voorbeelden noemen dat het net overal op bepaalde posities minder is... omdat het vertrouwen gewoon minder is. Ja. En met name als je dan weer een tegenslag krijgt... Hè, dat, je, dat je aan het drukken bent, kansen mist... en de eerste beste bal die een tegenstander over de middenlijn heen krijgt... en die rolt uh, binnenkant paal weer binnen... Dan, dan zie je het ontstaan in de groep... Het zal toch niet weer vandaag? Ja, dat toch. En dat, dat gevoel hadden wij heel sterk op een gegeven moment. Ja, en... En, uh, omdat dat te, gewoon te signaleren binnen die groep. Hè, dat, dat, dat dat gewoon zichtbaar was.
0: Ja, want je staat dan nu toch waar je staat. Um, ja. nou, laten, we die laten we die titel vergeten. En op gunstigste geval gaan we gewoon het seizoen uitspelen. Is dan het nieuwe doel een periodetitel pakken en zo proberen alsnog voor promotie mee te kunnen doen?
3: Nou ja, weet je, volgens mij staan we inmiddels achtste. En als ze andere inhaalwedstrijden inhalen, staan we zelfs nog iets lager. Dus het eerste doel is dus gewoon om een keer weer een wedstrijdje te winnen. En, uh, en dat gevoel terug te krijgen. Um, dus op een gegeven moment moet je dat ook loslaten. En, en, uh, en van week tot week gaan kijken. Nee. En op een gegeven moment, als je wat meer wedstrijden leuk vindt, dan, dan gaan we eens kijken als we die lat weer wat hoger kunnen brengen. Ja.
2: Bertrand, een vraag voor jou persoonlijk. Uh, heb jij, uh, je kent wellicht uh, nog de, de clausule in het contract van Ronald Koeman in de periode dat hij uh, Oranjecoach was. Ja. Heb jij ook zo'n uh, clausule? Uh, en als het uh, dan Sport betreft.
3: Hoe bedoel, je, hoe bedoel je?
2: Nou, ik, ik, weet, uh, ik weet dat uh, Ronald Koeman, die zei, als die trein naar Barcelona vertrekt, dan zit ik erin
3: nee.
2: ik weet van jou dat jij natuurlijk een Sport, uh, heel groot Helmond hart hebt.
3: Ja, maar ik heb al heel lang geleden de keuze gemaakt dat mijn uh, carrière niet uit voetbal bestaat, maar uit een, een normale baan hebben. En, uh, en voetbal is mijn grootste passie naast uh, het gezinsleven. En daar probeer ik heel veel tijd in te stoppen, maar dat gaat nooit ten koste van mijn werk. Nee, nee. En, um, ja, die keuze die, die ga ik nooit meer maken. Of het moet zo zijn uh, dat je naar een achter je leeftijd gaat. Nee. En dan zit niemand meer op mij te wachten. Dus dat is voor mij uh, totaal geen, uh, geen aspect. nee,
2: nee Oké, okay. nou doet de grap zich voor dat uh, jouw vader is natuurlijk uh, uh, voetballer uh, op niveau geweest. Uh, Helmond, ja. Helmond, sport, uh, Eindhoven, Den Bosch. Ja. En jij, ja. uh, jij hebt zelf ook gevoetbald. Maar nu heb je weer twee zoons die ook weer... Uh, ...op niveau voetballen. De een zit bij Jong PSV en de andere bij Turnhout. Uh, kun, jij, kun jij nu dingen die jij zelf in je uh, carrière beleefd hebt... ...kun jij daar met je uh, eigen jongens nu ook weer mee verder... Z ...ze bijvoorbeeld uh, voor bepaalde valkuilen uh, behoeden?
3: Ja, dat is een goeie. Um, kijk, uiteindelijk uh, geniet ik gewoon van om naar mijn kinderen te kijken... ...net als elke ouder dat doet uh, met heel veel plezier en uiteindelijk uh, heb ik nog een mening over hun presteren en ben ik ben ik best uh, positief kritisch zal ik maar zeggen ja. um, maar ik laat ze wel uh, hun eigen ding doen ja. um, kijk en soms wil ik wel wat dingen aangeven en ik denk in in elke gezinssituatie valt dat het keer beter als de andere keer maar ik probeer het heel behoudend heel rustig te doen en uh, en en gewoon ja, wat kleine dingen aan te kijken dat is uh, ja, ik wil er ook niet heel veel nadruk op leggen, laat ik dan zo zeggen.
2: Nee, die jongens die vragen wel eens andersom ook wel wat aan je, af en toe.
3: Nou, dat valt wel mee. Kijk, het zijn jongens die uh, allebei een eigen mening hebben en, uh, en hun eigen weg zoeken. En, uh, en een, een rustig moment, als je dat uh, een keer hebt, dan, dan zijn ze wel... Uh, we hebben ze wel een luisterend oor daarna hoor.
2: Maar... Ja, ja. Ja, vaak ja. is
3: het ook zo dat je het ook zeker niet doen moet doen na een wedstrijd. met alle emoties uh, die daarbij spelen.
2: Dus, uh... Nee, dat is sowieso meestal niet verstandig. <laughs> nee, precies. nee ja. laten
0: we dan in ieder geval weer hopen dat, uh, dat langs de lijn staan. Uh, en dat jij voor je groep weer uh, een wedstrijd uh, kunt winnen. Want je moet je eerst wel een wedstrijd weer voorspelen. Dat het uh, hopelijk ja. weer mogelijk is uh, binnenkort. Maar ja, dat uh, zal de tijd leren natuurlijk. Ja,
3: ik ben heel benieuwd hoe de KNVB daarmee omgaat. Want, uh, kijk, nu is de planning volgens mij begin februari om meer te gaan spelen. Ja. Maar, uh, kijk, tot 14 januari kun je uh, nu niets doen. Nee. Um, dus betekent, als dat nog één keer verlengd wordt met twee, drie weken, Ja, dan, we ja, dan moet saai. je er toch weer vier, vijf weken achteraan plakken. Dan ja. ben ik bang dat we weer in de situatie komen dat we weer niet gaan uitspelen.
0: Nee, daar uh, hebben wij het ook over gehad en daar denken wij precies hetzelfde over. Maar ja. het is niet anders. Bedankt in ieder geval voor nee. je tijd Bertram. Graag gedaan. En Graag succes gedaan. met je ploeg en hopelijk dat jullie ook de competitie gewoon uit kunnen spelen. Oké, okay. bedankt joh. Fijne avond. Goed
3: u hetzelfde.
0: Aldus, de trainer van OSS20. Nou ja, wel wat duiding over dat het toch ook bij hem... Nou, hij zei het misschien niet zo, maar ik denk dat hij ook wel vrij... Uh... Nou, geïrriteerd. Hij, hij vindt het niet leuk dat ze staan waar ze staan. Laat ik het zo zeggen. Of nee, vrij kan logisch is.
2: Er, nee, maar ik vind wel, hij kan er heel goed over praten. Ja, hij, absoluut. Kan, hij kan het goed duiden. Uh, nou, denk ik ook wel, dat een, van een trainer mag je ook wel verwachten dat hij zaken kan duiden. Ja, dat mag ik hopen, uh, ja. Daarvoor staat hij voor een groep, hè. Maar uh, nee, maar ik, ik vind wel, hij kan het wel goed, goed uitleggen. En ja, hij, natuurlijk, kijk... Uh, in Doetinchem waren ze net zo blij uh, met het afkappen van die, uh, van die competitie... als dat uh, zijn team is geweest ja, een paar tuurlijk. jaar terug. Ja. Ik bedoel, de Graafschap had gepromoveerd. En zit nou nog te ploeten om, om, om die promotie te krijgen. En die krijgen ze dit jaar ook weer niet. Nee. Ja, en met, ik ben bang met Oost 20 dat het een beetje diezelfde richting uitgaat.
0: Ja, dat, je, je draait ja. een
2: geweldig seizoen. Je, draait, je, je gaat promoveren, alleen... Uh, het, gebeurt niet. het gebeurt dus uiteindelijk niet... Ja, nou ja, goed een jaar later blijkt een ander team sterker. Ja, dat, ja. dat is voetballen.
0: Nou, ook, nou nog, nog des te knapper is niet onze competitie, maar dat kan dan dus wel voor elkaar heeft gekregen. Om gewoon twee keer achter elkaar kampioen te worden. Ik vind
2: die prestatie van, uh, van uh, Sportclub Kambu geweldig. Ja, dat is ongelooflijk.
0: We hebben trouwens, uh, Os hebben we dan gehad. Laten we dan naar het momentje van jullie halfjaar gaan van de derde visie zondag. met menno te beginnen.
1: Nou, de wederopstelling van Hoogland vind ik wel... Uh, ja, bijzonder.
0: En die kwam op het moment?
1: Ja, dat ze twee jaar lang... Dat jij
0: hier ging zitten. Ja, Precies. en dat
1: ze twee jaar lang geen uitwedstrijd hadden nee, gehoord. ook dat. En toen kwam ineens uh, Hollandia en ja, toen hebben we hier gezeten. Ja. ja, bijna onrealistisch. Want ik heb die ploeg uh, even daarvoor ook uh, zien voetballen. Trouwens wel, ik heb ze zien winnen begin oktober thuis tegen Jos Watergraasmeer. Het was een hele slechte westen. maar ze wonnen wel. Maar Hoogland, ja, ik, ik, ik had daar geen goede verwachtingen van, moet ik eerlijk was zeggen. Je
0: er bij ik... Trouwens, of was jij erbij trouwens, was dat Mark Kloos? Nee, dat was Mark Klooster, was. dat zat ja. erbij. dat het die wel penalty op... gepakt werd, ja, toch? In die ja, wedstrijd. ja, 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 precies. ja door
1: Bruins. En ik had, wel, ik had het wel op mijn oren, omdat ik uh, bij hockey zat zelf. Ja. Maar dat Hoogland zoveel punten daarna gepakt heeft, dat is echt ongelooflijk. Want met alle respect voor Hoogland, ik vind het een waanzinnige club. Ik kom er ontzettend graag met een geweldige kantine. En, uh, het is een fantastische club. Maar voetballend gezien is het gewoon, en dat zeggen ze zelf ook, daar zijn ze heel realistisch in. Voetballend gezien is het gewoon niet zo fantastisch. Maar ze pakken heel veel punten op karakter. Ze worden drie keer op rij op een gegeven moment. Ja. Ja, dat wonen, want op een gegeven moment stonden ze bijna op gelijke hoogte qua punten met Hercules. Nou, dat is niet voor
0: te stellen. Nee. Wa was die periode tussen, maar begonnen bij Hollandia? Ja, dus, ja, ja.
1: Nee, ja. Nee. maar het, het, het verschil tussen die twee, uh, Hercules en Hoogland, qua kwaliteit, qua voetballend vermogen, is echt een traad kilometer lengte werkelijk. En toch stonden ze op een gegeven moment bijna uh, gelijk op de ranglijst. Onvoorstelbaar. Heel knap van Hoogland. Echt mooi.
0: Ja, Hoogland. Als dat seizoen uh, door zou trekken. Verwacht je dan alsnog wel dat ze het moeilijk gaan krijgen? Of zit je nu wel in zo'n zo dadige emotie? Ook met die club dat je dan denkt van... nou die zouden, die, nou, die zouden in ieder geval zich redelijk makkelijk veilig kunnen spelen dit seizoen. Ik
1: denk dat ze inmiddels zoveel punten hebben behaald... en dat het vertrouwen bij Hoogland ook zo groot is... dat ze dus op die manier ook punten kunnen pakken... vooral tegen concurrenten, dat ik Hoogland niet zie degraderen.
0: Nee, zou dat vertrouwen dan nog steeds blijven... als je zo'n gat er straks weer tussen hebt?
1: Ja, dat denk ik wel, want kijk, dit blijft toch in die herinnering. Negen punten uit drie wedstrijden in zo'n zware competitie... als ploeg uh, waarin je misschien voetballend niet het beste vermogen hebt... Dat blijft wel hangen in een ploeg, hoor. Dat ja. Ook op het moment... Tuurlijk gaat Hoogland weer een mindere periode krijgen. Tuurlijk gaan ze weer een aantal keren verliezen. Maar er is altijd... En dat kun je als trainer, als Roy Versluis zijn... Dan kun je dit altijd aanhalen. Dat er dus een periode is dat je drie keer op rij gewonnen hebt. En dat het ook gewoon tegen goede tegenstanders is gebeurd. Zeker. Dus... Weet je, dat vertrouwen blijft er denk ik wel in de rest van het seizoen.
0: Ja, dat maakt het denk ik ook wel leuk om naar zo'n club te gaan. Ja, waarvan je... je niks verwacht, maar dat, nee, dat nee, het gewoon nee, nee, is. We verwachten Het wordt nog steeds zo. een beetje weggezet als het vriendenteam van de derde divisie. Ja,
1: maar ja, kijk, kijk dat komt ook omdat het gewoon zo'n ontzettend gezellige club is. Je hebt ook gewoon, als je daar binnenkomt, heb je het idee, er wordt uh, lekker veel bier gedronken in de kantine, er komen verschillende teams. Het uh, dames zit altijd te kijken, zit altijd in de kantine. Het is altijd bomvol, er is heel veel gezellige muziek.
0: Stuur de dus... daarom jou erop af? Nou ja, wel.
1: Ja, dat zou je... Dat, dat zou, dan moet je aan bed Kousen... Ja, dan vragen. moet je aan ga, bed Ik ga de veilige optie ja. nu zeggen. Dat snap, jij snapt dat ik hier geen eerlijke antwoorden vergeven. Nee nee nee, 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 nee. Zo zal de nee, te ja, ja, nee, doe het. Maar, uh, nee, maar ze hebben inderdaad een beetje de uitstraling als je binnenkomt. Met alle respect dat je bij een tweede of derde klasse zit te kijken. Ja. En dat maakt Hoogland zo, zo leuk. En ook zo goed. En daarom is het geweldig wat ze gepresteerd hebben.
0: Ja, paaltje voor de derde divisie zondag.
1: Absoluut, ja. En uh, wat mij betreft vliegen ze er niet uit... En, ja, als ik ze gezien heb in de laatste twee maanden van het seizoen, denk ik ook niet dat het gaat gebeuren.
0: Nee, zeker niet als Demmels zo weinig punten staat. ze nee, staan nee. volgens mij nog onderaan. Ja,
1: daarom. En Hoogland heeft zoveel punten gepakt, uh, nu dat ze in de middenmoot geloof ik staan. En Ze gaan natuurlijk wel weer dalen, maar ze gaan niet tegen de
0: Nee.
2: Theo, jouw moment van de derde vier zondag? Ja, dat wordt een beetje een gek verhaal. Uh, nou ja, ben ik bang. Ga... Uh, maar ik ga het maar vertellen. vertellen, uh, vertellen. Het toeval wil dat, uh, dat ik dan eigenlijk in Hoogland moet beginnen ook. De grap is dat Westlandia daar een uh, bekerwedstrijd speelde uh, aan het begin van het seizoen. Uh, Westlandia won die wedstrijd met 4-1. Uh, over herstel gesproken, toen was Hoogland echt slecht. Ja. Uh, maar wat daar eigenlijk gebeurde... Ik had een gesprek met de technisch directeur van Westlandia, uh, Marco van der Knaap. Nou is die pas uh, enkele jaren technisch uh, manager van die club... Um, hij is dat geworden op een manier die ik wel grappig vind. Want hij had commentaar op het feit dat er bij Westlandia wel wat meer uh, jeugd door mocht stromen. Uh, en dat dat op een wat andere manier allemaal kon. En op een bepaald moment heeft het uh, bestuur uh, gevonden. Als jij het zo goed weet, ga ik het maar doen ook. En dat was natuurlijk... Uh, ja, nou ja, toen kon hij ook niet terug eigenlijk. Maar dat vond hij niet echt erg. Ehm uh, wat er bij Westlandia ook gebeurde, dat is dat toen Marco van der Knaap daar terugkwam... er prompt spelers waren, uh, die dus elders voetbalden... en die ineens heel hard gingen roepen van... joh, uh, ik wil eigenlijk nog best wel terugkomen. Zo kwam uh, uh, Jets van Marcus. Uh, uh, Beelstro kwam terug. Uh, en uh, tenslotte ook nog die uh, oud-topscorer, Mon uh, Bochhoven. Die kwam ook nog terug. Maar hoe kwam die terug? Die vroeg eigenlijk gewoon aan... Uh, aan van de knaap van hier heb jij nog een plekje over in je selectie, uh, waarop van de knaap heel tactisch zei van, uh, nou voor een gemotiveerde uh, uh, spits heb ik altijd wel een plekje. En toen moest uh, boch Bo Bo over wel even flink aan de bak, want hij speelde toen eigenlijk bij DSO, zijn feitelijke homeclubje. Uh, maar hij is dat ook echt gaan doen. Uh, maar hoe van de knaap dat dan al gelijk vertelt? dan ruik en proef je daar de voetballer in. He, want dan kun je zeggen... oh, hij is zijn vriendjes om zich heen aan het verzamelen. Nou, nee. Hij is niet, hij, vrienden, vrienden mogen komen als ze komen kunnen uh, laten zien... dat ze beter zijn dan de, dan de speler die op hun voorziene plek staat. Ja. En uh, dat, vond ik, dat vond ik best wel heel wijs. Die, die, uh, Van der Knaap is pas een paar jaar uh, technisch manager bij uh, Westlandia... Maar dan moet ik er ook wel dit bij zeggen. Uh, ik heb eens een keer bij Kwik tegen Westlandia gestaan... toen Grunholz nog trainer was bij uh, Westlandia. Toen had Westlandia één punt uit dag-negen wedstrijden... toen ze naar Kwik toe gingen. En toen vroeg ik aan Edwin uh, Grunholz... Uh, heb je al een klein beetje angst dat er hier of daar aan je poten wordt uh, uh, gezaagd? Toen zegt hij, oh, wel nee, man. We, we zijn aan het praten over, uh, over uh, verlenging van mijn contract... Uh, ik hoor hem dat zeggen, ik denk, bluft Edwin nou een beetje. Uh, toen liep er een. Uh, het moment daarna liep er een sponsor achter ons langs. En die zegt. Uh, die ziet dat ik hem sta te interviewen eigenlijk. En die zegt gewoon. 1000% uh, 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 helemaal goed hoor, Edwin. Ze hadden er gelijk gespeeld bij Quick. Ja. Yeah. En ik lees een week later prompt: contract. Grunold verlengt terwijl hij onderaan stijf onderaan staat. En. Uh, en. Uh, nou, en dan toch wordt, er, wordt, wordt dat contract verlengd. En dan nou zie ik van de week, die uh, Westlandia staat... en je kunt dat op je uh, lijst zien... die staan nu weer bijna onderaan. En wat doen ze van de week? Het contract van verlengen. Achterberg verlengen. Ja. Dan denk ik, kijk, die, zijn, die durven ook
0: wat daar. Nou ja, en, en om, om maar een verschil uh, te trekken... hoeveel trainers hebben wij niet gezien dit seizoen die eruit gevlogen zijn... Nou, of aan het eind van het seizoen niet
2: verlengd wordt. Nou, laten we even uh, vaststellen dat Unitas op de tweede plaats staat... en zijn trainer er net gegooid heeft. Ja.
1: ja, dan heeft dat niet met resultaten maken.
0: Nee, dat lijkt mij niet, nee. meer. Nu, hè?
1: Nee, 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 honderd procent nee, niet. Nee, nee dat maar, het andere
0: dingen. Maar het is, wel, het is wel inderdaad grappig als je ziet... dat een, nou ja, een ploeg die bijna onderaan staat... inderdaad verlengt met een trainer. Waarvan nou, dan gewoon vertrouwen wordt. Uitgesproken. En dat inderdaad clubs die het be beter doen, dat daar de trainers er gewoon hier links en rechts uitvliegen. Ja, Ook in andere nou, competities.
2: Zou ik trainer zijn van een zondagclub, dan zou ik heel graag bij Westlandia trainer worden.
0: Omdat Want, je daar alles te om, winnen hebt?
2: Om, nou, omdat, om, omdat je toch. Ik denk, ik denk dat daar uh, bestuurlijk uh, het, het goed in elkaar steekt. Ze hebben ondertussen wel een uh, andere voorzitter als die ze hadden toen uh, Grunholz er stond. Maar je ziet nu wat er met Achterberg gebeurt. Dat is wat toen met Grunholz gebeurde. Hè, stijf onderaan staan en gewoon uh, zeggen van... Uh, up, we gaan volgend jaar met jou verder. Ja, ja.
1: Maar Het is ongebruikelijk in het voetbal. Want het gebeurt inderdaad niet veel. Maar het is ook natuurlijk ook heel mooi dat een club gewoon vertrouwen stelt in zo'n trainer. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je nu op de korte termijn weer heel opportunistisch... zoals het voetbal eigenlijk is met de waan van de dag kijken, Want ze daar nu onderaan. Maar ja, als je als bestuur zijnde uh, wel een bepaalde lijn ziet in een trainer en je ziet hoe hij, uh, dat zien wij natuurlijk niet, hoe ze dan twee, drie keer per week trainen en wat voor idee hij heeft, Ja, dan vind ik dat wel mooi. Dat je dus niet kijkt naar het resultaat op dat moment van oké, okay, we staan onderaan, het gaat niet goed, maar dat je gewoon ziet van oké, okay, deze trainer is wel met iets bezig, hij heeft ja. een idee, dat komt er nu nog niet uit. Maar wellicht dat dat in maart, april bijvoorbeeld er wel uitkomt. Nou, dan vind ik het mooi dat je als trainer daar gewoon de tijd voor krijgt. Dus alle credits daarvoor. Ja,
0: we hebben ze namelijk genoeg, maar ik denk dat Dick Lukien op iets hoger niveau daar ook een goed voorbeeld van ja, is.
1: Ja, Dick Luquin, tuurlijk. Was, het was toch hetzelfde. Hè? Ja. Die, had, die, had, die had ook op een gegeven moment dat mensen dan roepen van... Ja, uh, Dick Lukien uh, wordt het dan niet de tijd voor, uh, voor iemand anders? Want het loopt helemaal niet bij het Emmen. En nou, je ziet wat er op een gegeven moment gebeurde. Uh, emmen bleef rustig, Dick Lukien bleef rustig. Die had gewoon uh, een lange termijn plan met zijn ploeg. Nou, heeft het uiteindelijk met, uh, met Emme natuurlijk heel lang fantastisch gedaan. Vorig jaar een beetje ongelukkig eruit gevlogen. Terwijl ze wel in die laatste fase van de competitie gewoon echt nog uh, goed voetbal speelde.
0: Zeker. dus ja. Heel veel punten gepakt. Heel, heel veel punten
1: nog. gepakt. En uh, nou ja, kijk, dat, dat, is, dat is inderdaad een goed voorbeeld. Je hoeft niet altijd alleen maar te kijken naar uh, de ranglijst en de punten. Maar ook gewoon van hoe valt zo'n trainer in de groep? Hoe zit het proces? Uh, wat zit er over de lange termijn, uh, op de lange termijn in? Ja, ik
2: vind het mooi.
0: Ja, OFC-kampioenen, denk ik.
2: Nou, ik vond dat je daar wel iets uh, vlot overheen ging. Ik, ik heb toch wel... Um,
0: je, je ziet een outsider.
2: Nou, nee, ik, kijk, ik, ik, ik denk wel dat OFC uitstekend presteert. Ik denk dat uh, Pieter Mulders... en uit Uitstekende... Nee, maar ik denk dat ze het heel goed voor elkaar hebben daar. En, en alle credit voor uh, Pieter Mulders. Maar ik denk dat we te vroeg zijn om, uh, om daar al... Uh, als je die lijst dus nakijkt, uh, een poosje terug had Hercules nog een aardige kans om heel dichtbij te ja. komen. Maar juist die inhaalwedstrijden verloren ze.
0: Ja, Unitas-Gemert, heb je er dan nog bij zitten? Ja,
2: maar die zitten
0: daar nu niet zo heel ver vanaf. Nee, Unitas dus, ook wel verrassing dit seizoen trouwens. Ja. Daar hebben we Herman een paar weken geleden over het telefoon over gesproken.
2: Nou, dat is zo raar dat dat zo... Uh, ja, ze, zijn, ze verrassen zeker. Maar, maar ook uh, weer niet, wou je zeggen. Nee, nou weet je, ik, uh, Her Herman heeft... Uh, heeft uh, van Oostrum een beetje het vuur na aan de scheen gelegd... na die bekerwedstrijd. Uh, waarin Herman zei... Joh, heb jij niet, ben jij niet vergeten om uh, gewoon even te kijken... wat voor een team dat je nou tegenover stond? Uh, want uh, trainer Van Achilles... Uh, John Karelsen was kennelijk een keer of twee, drie... wel bij uh, Unitas geweest. En andersom was dat stelt, kennelijk ja. niet ja, gebeurd. Ja, ja, en, uh, en nou ja, daar pakte hij hem wel op aan. En, ze kregen ook natuurlijk met 4-0 uh, billenkoek. Hè? En... Um, ja, nou ja, je moet het wel zo bedenken. Het is bekervoetbal. En uh, een winnaar, je ziet het nou met een club als uh, Excelsior, maar Sluis. Uh, voor hetzelfde geld lopen die dus nu een, uh, in een volle uh, arena te voetballen. Wat denk je wat dat oplevert voor ja, zo'n club? Zeker. Ga maar eens in Spakenburg vragen wat zij uh, gekregen hebben toen die, die uitwedstrijd bij Ajax. Weet jij de getallen? Ja, ik heb ze gehoord, maar ik ga ze niet noemen. Nee. Maar ik, uh, ik, ik ken de cijfers bij, na, bij benadering. En uh, ja, nou ja, goed. Maar nogmaals, het is ook wat uh, Menno net zegt. Hè? Het, is een, het is een raar dingetje daar uh, in Gorkum dat hij uh, eruit ligt. Uh, vanuit ja, ja,
0: zeker. En inderdaad, zeker als we kijken waar ze staan op de ranglijst. Want Unitas niet als goede ploeg, maar wat, ik denk dat niemand verwacht dat ze zo goed zouden meedraaien in die derde nee. divisie zondag.
2: Ik, uh, ik zal je eerlijk vertellen: ik, uh, het was maar zo'n hersenspinsel voor mij, maar ik spreek het maar gewoon uit. Um, Rick, wat jij gaat niet zo geweldig bij, uh, bij Kozakkenboys op de Terug Unitas. En ik zat te denken, <laughs> Unitas, uh, daar heeft hij het natuurlijk ook geweldig gedaan. En uh, uh, ik, ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat ze bij Unitas op zijn minst even een lijntje uitgooien naar werkendam.
0: Zijn er technische managers die jou wel eens bellen op het moment dat er een trainer nodig is? En dat je gewoon zegt van ja, nou, in, de, in de omgeving is er nog één vrij, die zou ik gewoon opbellen.
2: Ik praat links en rechts wel eens met zowel <laughs> met technisch managers als met trainers. Uh, die ja. Weken.
0: Ja, maar Art, jij zou inderdaad geen gekke optie zijn. Hoe die uh, ervoor staat bij Kozakker Boys. In ieder geval bij de achterban, zoals we hebben gezien, niet heel geliefd meer. resultaten vallen tegen. En ja. bij Unitas natuurlijk geweldig gepresteerd.
2: Ja, nou ja, goed, dat, dat is dus zo. En, promoveert en, en, ook volgens mij, hè, met ja, ja. Uh, Unitas. Ja, ja, ja. En bij Kozakker uh, ja, bij, bij Boys, daar loopt natuurlijk toch André Hoekstra... die natuurlijk een, een geweldige ja. staat van dienst heeft. Die is de assistente. Ja, nou ja, uh, dat is niet zo heel lastig om te zeggen... nou, die schuiven we door. Nee. Ja, het is maar mijn bedenksel, maar. Uh, nou ja, een ander kent ook bedenken eigenlijk.
0: Ja, Hercules, het begin van het seizoen dachten we: van dit is het. Ja. Jij, jij hebt heel vaak over. Je hebt twee keer gezegd, uh, René, trouwens, die ook verlengd heeft, hè? Ja, van de koe, ja, ja. Dat Zeker. Is gezegd hebbende: ja. dat hij goud in de handen heeft. Ja. En ze begonnen leuk. Maar ja, je had veel meer verwacht van Hercules, heb je hem even middag.
1: Heel mysterieus. Ik begrijp er eerlijk gezegd echt helemaal niets van. Uh, ik heb ze inderdaad in het begin van het seizoen een aantal keer gezien. Wervelend werkelijk. Echt aan alle kanten de tegenstander overrompelen met geweldig voetbal. Ik moest bij Hercules een beetje. Uh, en weliswaar was dat bij AZ natuurlijk op een veel hoger niveau. Maar ik moest een beetje aan Coadriaanse denken. Die bij AZ zo'n uh, 15 jaar geleden trainer was. En waar ook eigenlijk in de eerste 10 minuten... ...zo ontzettend veel gas werd gegeven... ...dat ze bijna altijd binnen 10 minuten 1-0 voor stonden. En dat was bij Hercules ook het geval. Die heb ik een aantal keer zien spelen... ...en die waren aanvallend zo ongelooflijk sterk. Natuurlijk gaven ze achterin ook veel weg. En ik weet wel dat ik toen aan het begin van het seizoen... ...met René van der Kooij al even heb gezeten... ...en die zei toen wel een keer na afloop tegen mij... ...ook in de bestuurskamer van... ...nou Menno, wij gaan echt nog wel tegen nederlaag aanlopen. Want... Maar goed, dat, 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 dat incasseren wij dan ook. Want dat ja. vinden wij niet erg. Want, want wij hebben gewoon die... Uh, ...dat voetbal wat wij willen spelen. En dat deden ze ook op die manier. En toen, toen zei ik van ja, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar het is zo genieten op dit moment van Hercules. En daarna kwam, ja, kwam toch een kink uh, in de kabel. Een beetje vanaf halverwege oktober eigenlijk. Toen werd het minder. Uh, begonnen ze toch wel tegen onbegrijpelijke uh, nederlagen en gelijke spelen uit. Dem uit
0: kan ik me volgens mij wel ja, herinneren dat en, ze die verloren.
1: Ja, en met name dat ze heel vaak een voorsprong weggaven. Dan kwamen ze 1 of 2-0 voor of 2 of 3-1. En dan werd het uiteindelijk toch nog een gelijkspel. Of ze verloren die wedstrijd. En dat werd op een gegeven moment wel een dingetje. Dat ze gewoon een ja. voorsprong niet vast konden houden. En uh, dat goud in handen. Ja, dat zullen ze het hele seizoen houden. Uh, want dat hebben ze. En ja, als je...
0: viel uh, je, begint... je wel weg aan het eind van het seizoen. Ja. Naar Spartanijkerk.
1: Ja, nou ja, goed. Die, die had in het begin... Alles wat hij in het begin van het seizoen aanraakte... Dat was veranderde goud. Ja, dat was goud letterlijk. He, om weer even met goud in handen ja. terug te komen. Von viel waanzinnig veel doelpunten in het begin uh, stond natuurlijk ook zo op de topscorerslijst heeft daarna ook een mindere periode gehad hè? en dat is als spits is dat toch lastig want dan scoor je niet en dan zie je meteen dat het ook een aantal wedstrijden niet loopt
0: en loopt het team ook nog eens niet en
1: dan loopt het team ook een stuk minder natuurlijk uh, dus ja her en der zijn er wat kleine dingen uh, wat je wel aan kan wijzen waardoor het bij Hercules allemaal iets minder is geworden maar goed ze hebben nog steeds een fantastische ploeg en als het maar deden... presteren ze onder
0: volgens jou nou... ik, ik had Iets meer verwacht. meer verwacht.
1: Ja, ik had iets meer verwacht. Ja. Uh, helemaal.
0: outside uh, er bovenin dan? Of dat, ja,
1: dat... zeker wel. Uh, dat, 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 zei, uh, dat, dat, dat zei Theo ook al. Dat, dat Hercules inderdaad ja toch een ploeg is die bovenin mee kan strijden. En dat liet ze in het begin van het seizoen ook zien. Dus ik vind het toch een klein beetje tegenvallend. Ik vind René van der Kooi trouwens een fantastische kerel. En ik vind het mooi dat hij de kans krijgt om bij Hercules door te gaan. Ja, is gaan. dat
0: logisch? Dat was mijn volgende vraag. Dat ja. ze met hem doorgaan?
1: Ja, ik, kijk, ik, ik zou niet weten waarom je niet met hem door zou gaan. Uh, nee. Tuurlijk, ze staan op dit moment, en dat zal hij zelf ook zeggen, ze staan iets te laag. Als je kijkt naar Hoogland, die dicht in de buurt staat, dan staat Hoogland misschien wel iets te hoog. En dan staat Hercules iets te laag. Want Hercules heeft gewoon veel betere middelen. En Hercules moet bij, of nou, ja, moet, ze, moet niks. Maar Hercules kan gewoon bij die bovenste plekken spelen. En ja, ik vind ook dat, dat ja, dat, dat mag best gezegd worden. Maar dat betekent niet dat René van der Kooi het niet goed doet. Want. Uh, ja, er is ook geen reden denk ik om niet met hem te verlengen. Hij heeft het vorig seizoen in het begin bij Hercules heel goed gedaan. Uh, er is veel vertrouwen in hem. Uh, zijn spelaanpak is ook optimistisch, is positief. Aanvallend voetbal, dat willen ze daar graag zien. Dus ik vind het volledig logisch dat ze ja. wel even goed met hem verlengen.
0: Als je kijkt naar de stand, is het dan misschien... Had het een seizoen kunnen zijn dat Hercules op de plek van Unitas stond? Ja, 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 dat had zeker dus gekundig. gewoon eigenlijk gewoon zonde. Want tegen, ja, ja, tegen Os nee, was niet te concurreren nee, ze, bijvoorbeeld. Het, 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 het volk... Tegen OVC misschien ook niet. Maar voor die tweede plek.
1: Nou ja, tegen, tegen OVC heb ik ze dan zien spelen. Kwamen ze dichtbij. Ze verloren met 3-2. Ja. Had, had ook niet per se gehoeven. Maar uh, nee, tuurlijk. Hercules presteert ietsje ondermaats. Maar dat betekent niet uh, dat, dat meteen het vertrouwen in de trainer opgezegd gezegd moet worden. Want René van der Kooij, die, die doet hartstikke goed werk. Maar ja. Uh, ze hadden misschien zelf stiekem zonder dat ze dat uit hebben gesproken. Hè? Want ze zeiden altijd uh, tegen iedereen aan het begin van het seizoen van... Ja, maar wij zijn niet de ploeg die... Maar dat boven... is altijd wel bij Hercules, toch? Dat's, ja, her dat past ook wel bij Hercules. En als je dan Hercules vergelijkt met Hoogland qua kantine... Hercules bescheiden, rustig, netjes.
0: Meer dan voetbal ook natuurlijk, hè, Hercules? Ja, veel
1: meer badminton, tennis. tennis. Heel groot. Het is een, ja, en Hercules ook echt een club met geweldige mensen, hoor. Ik kom daar net als Hoogland heel graag... Uh, en gewoon een hele mooie club. Maar ja, ze hadden misschien zelf ook wel ietsje meer verwacht.
0: Ja. ja, we hadden vooraf wel weer gezegd... Deze podcast wordt denk ik iets korter. Maar ik zie alweer 1 minuut 24... En, en 36 ja. seconden op de ja, teller.
1: Volgens mij staan. was het vorige keer 1 uur, 1,5. Dus we komen in
0: de buurt. Ja, we komen in de buurt. Want ja. dit was inderdaad alweer het einde van de nou ja, soort, van, uh, soort van overzicht met alles wat er uh, doorheen is gekomen. Van de derde divisie zaterdag en derde divisie zondag. Voor ons drieën denk ik, nou voor ons twee sowieso, maar voor jou denk ik ook. Want volgens mij zit jij volgende week ook niet bij Henk. Henk neemt volgende week nog een podcast op, voor zover ik begreep. Maar ik, ben heb niet bij, ik heb geen
2: idee. Ik heb hem er nog niet over gehoord. Dus uh, maar hij mag hem vragen, dat weet hij. Ja. Dat geldt voor jou ook.
0: Ja, ja dat uh, zullen we ook van vragen. Maar ik doen. heb
2: hem er nog niet over gehoord, hoor. Dus ik weet nee. van
0: niks. Nou, ik weet in ieder geval dat Henk volgende week een podcast opneemt. Ik ga lekker uh, skiën in Frankrijk. Als het nog doorgaat.
1: Ik, ski in Frankrijk? Ja, in ja, ja, Oostenrijk mag het vanaf ik vandaag net zeggen, niet meer. Dan ben maar, de, maar, blij dat je dan Oostenrijk niet ja. geboekt hebt. Dat wilde ik bijna doen in januari. Maar dat, uh, dat hoef je. Het is dus dan je ook goed dat je dat niet gedaan, nee, 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 dat niet dat gedaan, gedaan je, hebt. Nee, dat kan je vergeten tot en met februari minimaal. En misschien ja. wel het hele seizoen als ik het zo
3: zag.
0: Nee, nee Vanaf hier, uh, vanaf deze plek bij RTW Utrecht wil ik dan in ieder geval de luisteraars alvast hele fijne feestdagen wensen. Blijf in ieder geval gezond, ook in het nieuwe jaar. Ja. Want dan zijn wij, ik denk dat jij ongetwijfeld... ook nog wel een keer terugkomt in het nieuwe jaar. Ja. En Theo, jij zal sowieso nog wel terugkomen in het nieuwe jaar. In de podcast. Als jij dat goed vindt, wel. Ja, ja. Absoluut. <laughs> ja absoluut. En dan wil ik jullie natuurlijk bedanken. Menno, jij bedankt dat je, dat je er weer was. Ja, insgelijks. En Theo, jij ook bedankt dat jij er weer was. Graag gedaan, Menno. Uh... Menno is ja, het ja, Dank je wel, <laughs> Theo. Ik vind, ik, vind het ook fijn, <laughs> ik vind het ook fijn <laughs> dat jij er was, Theo. Nou, dank je wel, Menno. Ja. <laughs> Kijk, kun je het toch wel doen. En zoals ik net al zei, blijf gezond. Uh, heb goede feestdagen. En dan zien we elkaar hopelijk weer in het nieuwe jaar. Tot dan.